0: Pues le damos a la intro y comenzamos el programa, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos. Un saludo de David Arribas, este quien te habla. Y un saludo también que vayan dando aquí mis compañeros de arriba abajo en orden. Y venga, dale,
1: dale calino. Un saludo, chavales. Welcome to the jungle. Aquí estamos esperándoos a todos, con los brazos abiertos.
2: Bienvenidos a todos. Os haremos pasando, pasando por la palestra uno a uno. Venga.
3: Muy buenas. Podéis preguntar todo lo que os dé la gana y nosotros responderemos lo que nos haga de los huevos. <risa>
0: Y dicho esto, ya sabéis que este programa es un poco... Eh, podéis participar, además que no lo he puesto, soy la leche. Con eso que hemos estado liados, vamos a, voy a hacer una cosa, y es coger eh, la ver la info del grupo, coger el enlace, lo voy a copiar aquí ¿eh? y... Haznos tus preguntas en el chat de voz y lo añadimos aquí abajo, ¿no? Ahí. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy técnico, ¿no?
1: Bueno, espectacular. Espectacular, es, ¿verdad? El, el siguiente me dejas hacerlo a mí, a ver qué sale. <risa> bueno, y ya pues
0: venga, comenzamos. Vamos a darle vidilla a esto. Eh... Que la gente vaya levantando la mano si tiene alguna pregunta relacionada pues eso con Bélica, el mundo de los walking o lo que os dé la gana, pero si os da la, pero si preguntáis algo que no queramos contestar, pues obviamente a lo mejor salís zumbando. Yo soy el tío del botón rojo, recordadlo. Eh, así que que se vaya animando la gente. De todas las maneras, yo tengo, yo tengo una primera pregunta para ir animando un poco el cotarro y es... Eh, David, ¿cómo comenzaste tú en este mundo de los Wargames? ¿Cómo acabas? ¿Cómo acaba uno, cómo acaba uno cogiendo unas cajas con seis mapas y 800 counters?
3: Pues yo soy... Me da miedo admitirlo. A ver si me van a expulsar, de, me van a quitar el carné de guardamero, pero yo soy un recién llegado, entre comillas. Yo a los Wargames llego cuando soy pequeño, joven, como mucha gente con los snacks pero lo mío es un acercamiento tan tímido que solo llegué uno a jugar una partida a la, guerra, a la Segunda Guerra Mundial de NAC. Después de eso, eh, lo malo de vivir fuera de, de Madrid, del centro, eh, y de ser de, de provincias, entre comillas, es que es algo que no encontré absolutamente a nadie con el que darle continuidad donde yo vivía. Entonces, jugué con 12 años. Y hasta los 35 no volví a, a jugar a un wargame. Y mi epifanía de vuelta a los juegos, en sí a los juegos de mesa, empecé jugando Euros, Catan, etcétera, y mi epifanía wargamera fue un día estando en una snack y viendo que david o sea, había ahí un juego que se llamaba For the People, ¿no? Y cuando yo iba a comprarme mi Catan o mi juego de ese tipo, dijo, coño, ¿Y esto? pero si estos son los juegos que yo vi cuando tenía 12 años y no había vuelto a ver en la vida y esto se ha vuelto a editar y habrá gente que los juegue y de ahí tirando de la madeja tirando de la madeja pues acabé aquí comprándome los gos y dejándome la pastu la pastuki eh, porque es algo que siempre había querido que siempre había eh, me había llamado la atención siempre me había gustado la historia siempre me la atención pero nunca encontré nadie con quien jugar y una vez ya llegado a cierta edad y sobre todo con los medios digitales, pues vi que, era, que había gente que, se, que seguía jugando estas cosas y que era fácil encontrar gente con la que, que lo que siempre había querido, encontrar a alguien con lo que jugar. Y esa fue mi, mi enganche, mi, mi segundo enganche a, al mundo guarnamero. Pero llevo poco tiempo, diría que cinco años, cuatro o cinco años, jugando por Más
1: bueno, o menos recién llegado, ah, casi. Recién ah, llegado, sí, sí. Has sí, pillado carrerilla ¿eh? Sí, sí. sí. Uh -huh.
0: Bueno, recordad que podéis hacer vuestras preguntas en el chat de voz. Venga, animaos, participar, entráis en directo, hablamos y vemos qué tal. Que todavía, de todas las maneras, aunque sea para probar, porque realmente no he probado la entrada de audio, espero que funcione esta tarde lo he hecho y ha funcionado, pero ahora no lo sé. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que hacernos en el chat de, de Telegram de Bislúdica, hemos activado el chat de voz como experimento y, bueno, pues me gustaría que la gente se fuera animando. ¿Vosotros tenéis alguna pregunta así de primeras? Calino, Ferracanto. O oh, sigo yo preguntando. Sigue tú.
1: Sigo yo. Sigue tú. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo llegas tú? Yo. Sí,
3: sí, vamos a sí. hacer aquí introspección. Mientras no pregunte nadie, vamos a hacer una introspección propia.
0: Al wargame puro, puro. Al wargame sí. puro, puro. Sin. O sea, bueno. A ver, yo en mi época se jugaba mucho a Battletech, por ejemplo. Luego se empezó a jugar también a Warhammer. Pero realmente el primer game duro, duro, duro que jugamos fue el Z-Rights. O sea, nosotros entramos <risa> por la puerta grande, ¿sabes? O sea, que, que ahí ya está. Sí que habíamos, había gente que había jugado al Cry havoc eh, y que era un juego de, de Edad Media francés que creo que ahora se está volviendo a reimprimir en plan nostálgico. Se pueden conseguir cosas. El otro día vi en Philly Burnett que se podían comprar. O sea, sí. Y había escenarios que yo había jugado. Pero realmente el wargame puro, puro, puro y tal fue Fair Rights y yo llevando creo que a los británicos, que es lo más triste que puedes llevar en el Fair Rides porque hasta el año 41 no empiezan a tener BRPs para poder atacar nada. Así que esa fue mi puerta de entrada y a partir de ahí, bueno, pues luego he jugueteado porque yo he jugado mucho al rol. Y siempre había habido juegos de guerra, ¿no? Era lo que se hacía en ese tiempo. O sea, se jugaba al Civilization, se jugaba a, lo, a las cuatro cosas que tenía. Y el primer wargame que yo me compré fue el Squad Leader. ¿Eh? Me lo compré en la sección de marroquinería de Galerías Preciados, no del corte inglés, de Galerías Preciados. Y fue el primer wargame que me compré. Así que cuando hablo de ASL tengo un poquito de, de trasfondo, ¿eh? No, no me lo invento. Así que y jugamos todos los escenarios en su momento y la verdad es que lo jugué bastante y creo que es un juego que, que es muy bueno. Esa fue mi, mi epifanía. O sea, bueno, ya pues yeah. con los años pues vas un poco, dejas el rol porque no quieres entrar y luego ya...
1: Y, y tenías gente para jugar un Z eh, sí, sí. te
0: ¿sí? Ahí, eh, Había gente para todo. Tú ponías a jugar y es como ahora, cuando haces en el Barcelona, oye, quiero de los grupos y ya está. Bueno, tenemos gente, eh, tenemos eh, ya gente que está en el chat que quiere hablar. Vamos a, a meter a Pedrote, el primero de ellos. Muy buenas, Pedrote, dale al, al clip para poder hablar.
4: Buenas, ¿qué tal estáis? Hola, Pedro, tal? Pedrote.
1: Sí,
0: perfectamente.
4: Claro, sí. Oye, muchos, muchos inicios y ni un solo NAC,
1: joder.
4: ¿No? Empezó por lo mismo, pero aquí el NAC no lo ve nadie, qué pasó?
3: Yo he dicho, yo dicho que empecé con NAC, lo primero que jugué fue la Segunda Guerra Mundial de NAC. Ah, vale, vale. Bueno, que, y, que, jugué, claro. y jugué mucho al Fuga de Colditz. a ese sí que lo bueno, jugué mucho. Sí, yo también,
1: pero eso no vale.
3: Bueno, pero era un NAC, coño, era, estaba cerca, estaba cercano.
4: Pero está. El, el NAC de, el fuego de, de NAC estaba roto. ¿eh? Había, un, había un, un camino por ahí que estaba mal, mal dibujado. Y entras por ahí y no, no te pillaba nunca.
0: <risa> yo he jugado también algún NAC, pero la verdad, si te digo, la verdad ha sido después del Rise, después de todos esos juegos. ¿eh? No fue. <risa> cuando lo jugué dije, Esto hay que huir.
4: Sí, no, yo, yo, entré, yo entré con el de Stalingrado. Luego el segundo, la segunda remontada. Había jugado antes los famosos de, de los libros de las batallas y tal, que no que picaron a mí los gusanillos. Pero sí, es verdad que los que, madre, and, A los dos me di cuenta que, estaban, que estaba mal la cosa.
1: Pues sí. tenemos. Espera, que te... yo, yo, yo no he jugado nunca, pero, pero ahora que están reeditando voy a entrar de lleno. Me <risa> vas a
0: empezar no por el fácil. De ti? Ahí estoy. Tenemos a Alejandro Torio, uno de los abuelos, así que le vamos también a permitir entrar,
5: a ver si consigo, aquí está. Y ahora toco para activar y funciona, ¿no? Ah, ya si ves, señor, ¿eh? Ya estás aquí. Eh, hombre, es que no me podía perder esto, sobre todo cuando metís nuevas tecnologías, ahí estoy yo. Claro, es que esto,
0: esto para vosotros también es muy interesante hacerlo.
5: Ahí está, ahí está. Me lo contaba Eduardo el otro día y digo, no sé de qué me estás hablando, tío, pero me meto y cuando lo he visto me meto". Pues yo quería un poquito de confesiones. ¿eh? Yo quería buscar de vosotros ese momento. Eh, me encanta lo de confesiones que ya hacéis en vislúdica. En y entonces eh, un, que Celacanto nos contara... Me gasté este dinero, es que lo vi y no lo pude evitar, ¿sabes? O sea, fue una cosa que estaba esperando. ¿Hay algún momento confesiones por ahí, desde la tanto? ¿Tienes ahí algo? Que
2: sí, Compramos y compulsivamente Wargames. Sí. sí es que tiro, sí, sí, tiro sí. mucho de mercadillos, pero tengo algunas cosas inconfesables estas de, de decir. Va, vaya locura. Yo eh, íbamos incluso a dedicar una sección que iba a ser sobre. Compras fallidas o cosas así. Pero, por ejemplo, voy a contar una con el Space Empires. El Space Empires me lo compré cuando salió. Eh, me pillé la expansión. Lo jugué un par de veces. Eh, lo vendí. Me lo volví a comprar. No, pinte, pinteo, pinteo. Sí, sí, sí. Espera, con las dos expansiones. En una edición especial que me venía un tío que me venía con... Eh, una carpeta de anillas de cada color y todo colocadito eh, fichitas de madera eh, canicas para hacer los planetas lo jugué un par de veces lo volví a vender las dos veces que lo tuve lo clipeé entero
3: o sea que has trabajado para, lo, has trabajado para el resto
1: de la gente ¿no? y, 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 ahora, y ahora que va a salir la tercera expansión ¿Volverás a comprar los tres o...? Es que algún amigo mío me lo ha pedido. Entonces estoy pensando en comprarme
0: el básico.
2: El básico y nada más.
0: Madre mía. ¿Pero qué vas a hacer sin expansiones? Esto, esto no, no, lo no. no.
2: Las expansiones yo creo que la primera merece la pena, pero el resto no tanto.
0: ¿eh? Hmm. Yo, yo las principales cagadas siempre han sido con... Con los Outro ¿no? O sea, con juegos estos que dices, hostia, este tema, este juego tan underground que está aquí escondido, hay que pedirlo a no sé dónde, te llega y, y luego pues es... Joder, si no se ha publicado por una grande, por algo será, macho, por algo será, sí. y es que no aprendes, tío, te da igual, porque hay veces que te, tú mismo te autoengañas, ¿no? Y ves ahí, a mí el último quizá fue el Tornio 44, ¿no? Que lees ahí un par de reseñas en, en la BGG, que no sé qué, ay, esto tiene que ser, una joya entre el fango, no, no, es fango, o sea, es fango, <risa> no, te olvídate. O sea, que eso quizá yo creo que es lo peor, ¿no? Encontrarte cuando te autoengañas tú y al final viene y dices, joder, macho, pero si es que esto objetivamente no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué estoy haciendo?
1: Sí.
2: Mm. Lo bueno es es Wargames, por lo menos, si es una batalla rara, pues por lo menos has aprendido de algo, pero, pero hay veces que, que no, que no.
1: Yo tengo una de esas cada claro. semana, entonces no es no voy a, empezar a, no voy a empezar a destacar una porque puedo quedarme hasta las 12 de la noche. Entonces vamos a resumirlo en que sí, tengo 200.000. De hecho, de hecho, cada vez que escucho a los abuelos, generalmente me lo compro donde salga el juego. O sea, <risa> por ejemplo. Con
5: la página abierta.
6: Así
1: es.
0: Bueno, re Yo, recordar a toda la gente que estamos también en el Telegram de Bislúdica, en el chat de voz. Si alguno quiere hacer preguntas, pues que se meta ahí. Nos pide la manita y, y le da y ya está. O sea, mm -hmm. que todo el que quiere hacer preguntas, pues, pues eso. Eh, ¿Tú, Alejandro, cómo empezaste tú, tío?
5: Pues yo de Wargames poquito, tío. O sea, eh, bueno, bueno, bueno. Que me bueno me cada, 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 cada vez
3: vas, vas atreviéndote más. Mm -hmm. ¿eh? <risa> cierto.
5: Es cierto, es cierto. Pero me engañó, me engañó, me engañó Eduardo. Eh, a ver, yo soy Eurogamer puro, es lo que me flipa, es lo que me mola y, y, y lo que menos me estresa. Y entonces, eh, pues como todo el mundo, eh, en, el, en el corte inglés alguna vez se me iluminó una luz y vi allí un carcaso y allí empecé a tirar del hilo. Ya está. Pero con, como coincidimos en el trabajo, Eduardo y yo, eh, él decía: Ah, es que los Wargames, mira, tío, déjame en paz, no Wargames, ¿Qué, qué, ¿Qué me estás hablando? O sea que él, pues, es, es, es lengua... Tiene una buena... Es lengua... Sabe cómo trabajarse a la gente. Y entonces, pues, empezamos con el podcast y fue metiendo los workings poco a poco. Y a mí la parte de historia, que lo sabe la Canto, que es la parte que me gusta, pues, entonces, me, me, me empecé a meter por eso. Y... Y pero, ¿habré jugado con algún Wargame así incompleto?
1: Poquito, no, ¿eh? eh Yo estabas no te jugando, estabas jugando el Caesar, el ¿eh? ¿no? El Caesar lo estás jugando bastante. Sí,
5: mira, ese es uno de los poquitos que sí he, me he echado dos partidas. Ahí, ah. ahí sí. Ese, eh, ese sí. Ese ya puedo ir por fin a las bellotas. y no <ríe> Perdón. Sin favor, que te mira. señalen. El Sekigahara también lo habéis estado jugando, por ejemplo. Sekigahara, efectivamente, ese sí, sí, hayas aceptado. Al final sí van saliendo, ¿no? Van cayendo, van cayendo. Sekigahara es un juegazo, un juegazo. Eh, ¿Y qué más diría? Tengo, es que estoy mirando aquí, ¿cuál es el que empecé con él? Pues empecé con un coin, ¿eh? Fíjate, fíjate David, con un coin, el de el, el Liberty Ordez. Oh, un chocho tío, no me enteraba de nada, ¿Esto qué es? Y luego iba a David en un programa diciendo, eso es muy complicado, sí, sí, es muy complicado. Pero bueno, y al final, al final salió, al final salió la, la, la cosa. De eso es. Sí, ¿Y, y, sí, y, y ya puestos la misma pregunta
1: que nos has hecho tú hacia ti.
5: Sí. sí, sí, sí. No, os lo he preguntado porque ya me acuerdo qué me ha pasado esta semana. Soy coleccionista, ya lo sabéis. Pues mira, esta semana ha salido el Atlantic Chase. Y es un juego que todo el mundo lo pone súper bien. No sé si hablaréis <risa> luego de él, ¿sabes? Pero lo pone súper bien. Si me dejan y lo cuento. Si sí. un... tiene un precio más o menos. Y he estado a punto, te lo juro, a punto de darle a la tecla de comprarlo cuando sé que no lo voy a jugar en la puñetera vida. ¿eh? <risa> y entonces esas son las típicas confesiones mías. Desde el último mes... Pues el Warriors of God, ahí está, muy bien. Eh, el Warriors of Japan, por hacer ya, la, ya. La, la, el complejo.
0: Sí, <risas> Tienen que estar juntos.
5: Tienen que estar juntos, ya sabes tú, ¿sabes? O sea, que por eso, por eso quería preguntar de las confesiones, porque he estado a puntito, pero me, me he retenido con el Atlantic Chase, me he retenido, ¿sabes? Sí, sí.
0: Mira, nos preguntan en, en el chat esta vez. Eh, pregunta, ¿qué bandos son vuestros favoritos en Antigüedad, Napoleónico y Segunda Guerra Mundial? ¿Tenéis bandos favoritos? A mí me suele gustar los perdedores.
1: Porque, yo no, yo los no, ganadores.
3: Yo, a mí siempre me... me lo, de una de las cosas que más me gusta de cuando juego un juego de, son los Watif, ¿no? El que hubiera pasado si hubiera pasado algo parecido, ¿no? Entonces, el mayor Watif siempre es que hubiera pasado si hubiera ganado el bando perdedor. Hmm. Entonces normalmente a mí me, suele, me, me atrae más siempre el, el bando perdedor de, de la batalla, de la operación o, no. o eso, simplemente un poco por, por buscar el, el what if, pero a, aparte de eso no tengo ninguna filia ni, ni fobia especial. ¿En
1: Napoleónicos, por ejemplo, Roy y David? ¿Cuál es vuestro favorito? <risa> que, se acabe, que se acabe ya. Si se en cinco minutos, es mi favorito. No, Yo la única
2: filia que tengo son los italianos en la Segunda Guerra Mundial, porque es con lo que empecé jugando en el World in Flames y, y siempre que puedo llevar los italianos pues, los llevo, pero nada más.
0: No, yo la verdad es que no tengo bandos así tampoco. No tengo un bando decidido que diga, pues me gusta más jugar con este siempre que con el otro, ¿no?
1: Yo, yo hay juegos, hay juegos en los que sí me gusta jugar. Sí, ¿no? bueno, puedo, Eso
0: es. Claro, claro, pero luego no, no tengo un bando predefinido que diga pues este sí o este no. Muchas veces el juego es, es muy distinto. Así que eh, esa es esa. Venga, ¿alguna preguntita más? ¿Os animáis? ¿Eh? Amarillo, no tienes nada que preguntarnos. Aquí, aquí, mira, Pedro Juan Ferrer nos comenta. Un momentito, vamos allá. Muy buenas, Pedro. Hey, buenas
5: noches. Hola. Hoy, yo tengo una pregunta que, que es también a veces bastante recurrente, pero yo creo que to, todos los que jugamos mucho a mesa y jugamos a Wargames y tal, eh, tenemos como, como nuestras manías, ¿no? De. Bueno, tengo que dejar siempre los dados, cuando no los estoy usando, los tengo que dejar en esta posición, o, ¿O los contes que elimino los coloco en este sitio?
4: Bueno, a ver, que, me, que nos contéis también vosotros aquí en plan confesiones qué manías tenéis.
3: A mí, por ejemplo, me encantan los, los, los addon o ¿no? las gilipolleces, las tacitas para meter los chips, los, los separadores de baldosa para, para las marcadores. Eh, cuando juego, por ejemplo, sobre Metraquilato... Eh, me he comprado unos rotuladores especiales acrílicos con el que puedo pintar sobre el metaquilato y luego borrarlo. Eh, me encanta toda la parafernalia alrededor, que monto alrededor del juego. Uh
4: -huh.
3: eh, me, tengo una impresora 3D y me imprimo cositas 3D, pues yo qué sé, los unos botes de suministro para el no sé qué. O sea, me encanta todo hacer esas mierdecillas al respecto de, o sea, de, de, de todo lo que rodea el juego de mesa. Y luego, una cosa es que yo necesito clipear los juegos. Mm, o sea, ya, también. mi, mi toque es en eso, no, no, no sí. estoy perdido. O sea, entonces Ajá. yo ya veo un juego y es que no me lo planteo. Si no está clipeado, no me
1: planteo jugarlo. A mí me pasa como a ti, tiene que estar clipeado y hago lo mismo que tú, pero solo en los juegos que me gustan. Los juegos que me gustan mucho, los quiero eh, a tope de gama. Es decir, eh, si puedo meter la cabeza de Napoleón tamaño natural, la meto también. O sea, <risa> Todo. <risa> todo, pero pero no son muchos o sea, tiene que ser el juego que a mí me, me guste mucho, que lo juegue habitualmente y si me gusta mucho y sale a la mesa ese juego tiene que estar bien, y si hay cosas que han salido para él, las tendré
3: y luego también tengo la necesidad de meterme la BGG, si hay fax, imprimírmelas me, me las encuaderno las tablas me las plastifico o sea, al final, de todas las mierdas que tengo, no me acaban cayendo, cabiendo la caja y mm. en fin, pues eso, un, un desastre un desastre
0: yo soy bastante minimalista, la verdad. No me gusta... Eh, y muchas veces las hojas de ayuda que hay en la BGG no ayudan. O sea, es un folio escrito ahí en Word que no te apaña mm. nada. Joder, entonces, pero hay otros, por
3: ejemplo... no sé si sí, otros están muy currados. Los flipbook, por ejemplo, para jugar los D-Day, es, que es que eso es una maravilla. O sea, es que sí, sí, no, no me planteo
0: jugar. Igual que hay PDFs que están pensados para iPad y cosas así, entonces pues es mucho más cómodo tenerlo así y vas, y vas viéndolo en la tablet o lo que sea y es mucho más cómodo pero en general la gente hace ahí un documento en plan cutre y te pone ahí una ayuda y dices esto no es ni, un, ni es una ayuda ni es nada, tío hay gente la, que lo curra mucho ¿eh? la, o sea, última, y... la
3: última cosa sí que me ha dado también es por me he comprado un iPad de estos con lápiz y me, me, me hago mis órdenes de batalla y mis mapas y bueno me, me flipo yo solo luego el juego lo mismo no lo juego pero vamos todo lo que rodea
1: y lo que me lo paso yo pipa con ello la otra de las cosas es no hay bebida en mi mesa ¿eh? Si alguien juega conmigo, cualquiera, no hay bebida en mi mesa. En es que el suelo, si queréis, pero no hay bebida. Es que se los me, accidentes. Se, se me cayó una cerveza un día y desde aquel día no hay cervezas en la mesa. ¿Es
0: es que ¿Lo a a Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
1: sí. De, hecho, de hecho, el juego era de cerveza. Igual la cerveza.
3: Coño, <risa> las... <risa> pues las daba ahí un toque. Sí, sí, el Brick Crafters. <risa>
0: Yo el, Mira, el otro día tuve un accidente porque pongo el mapa, pongo el metraquilato, pongo todo. Menos mal que puse el metraquilato y estaba con el café y tenía un cacharro que, tengo que tenía que limpiar al lado. Pues lo levanté, coleó una palanca que lleva y le dio al café y todo el café derramado encima del metraquilato. Lo que pasa es que no había nada más. Y digo, yeah. qué suerte. Y banda que se está desplegado la que lío. ¿Sabe? O sea, pero vamos, lío, porque... Pff. Un derramé total de, de café por ahí. O sea que, ¿no? que es que encima se te derraman dos gotas y aquello se lía una que no veas. Capilariza por el plástico, que es una locura. Así que eh, yo no tengo eh, grandes
2: manías, la verdad. Oye, no, los, te... ¿los rotuladores acrílicos esos dónde se compran? La papelería. La papelería normal, son los de pintar en ropa, supongo, o algo así. No, ¿no? los viledas. No, viledas. bueno, yo utilizo, yo utilizo estos que son sí, yo tengo bien, posca,
3: eh, mola mucho porque pintas y luego sí, con sí, agua sí, lo se se lo. quitan.
2: Lo he visto en algún vídeo. No, 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 son,
3: no, son no son los Vileda, porque tú con el Vileda, por ejemplo, cuando tú mueves el marcador, arrastras y te llevas la propia tinta, la tinta del tinta. rotulador, te lo llevas en el counter. Esto se queda totalmente fijo y solo uh -huh. sale con agua. Entonces tú pintas, no mancha el counter y luego simplemente le das un poquito de agua y lo, y lo quitas. Y está guay. Tengo, me compré como de cada uno no sé como unos cuantos colores para hacerme todas mis paja mm. mentales sí, puedes marcar los objetivos y todo eso, es, claro. eso es delimitar pues de, yo qué sé delimitas la, la... Los lo frentes de avance, bueno, bueno,
1: todo lo que quieras. Lo que
2: te, no Si grabas un no vídeo para explicar tu rollo de esto va por aquí,
0: se hizo un ataque aquí y tal.
2: O sea, sí, vive sí, sí. En, el,
1: en el 2023, me ha gustado <ríe> eso.
0: Oye, siempre se aprende, mira, estamos ahí aprendiendo cosas nuevas. Venga, animaos a hacer preguntas en el chat, porfi de voz. Eh, mira, Rafa,
3: Rafa palafos ¿no? preguntaba. Sí.
0: Rafa, Rafa Palafos, y lo pregunto para la gente y lo leo para la gente que está solo en el chat de voz. Yo tengo una duda. Yo no puedo con los solitarios, ya que para eso me pongo con un juego de ordenador. ¿Vosotros también jugáis a Wargame PC como los Modern Combat? Este es un tema que teníamos pensado también hablar un día en Miss Bellica. Y ah, bueno, lo desarrollaremos. Pero bueno, la pregunta corta a cada uno. Pues si alguien quiere ir contestando, contesto yo. No, me da igual. no juego. Tú no juegas, ¿no?
2: Habíamos hablado de esto porque yo no sé si te llenan igual un Wargame de ordenador que uno de mesa. A mí lo, lo que me ha pasado, por ejemplo, es que de ponerme a jugar a Wargames de ordenador que son translaciones tal cual es de un... Me paso con el, el Battle In de, mm. de, de, la Guerra, de la Guerra Civil. Lo jugó en el ordenador y es que claro, pues lo vas jugando, está bien, pero llegado un momento te, la estrategia se te degenera. Tú empiezas a jugar por probar cosas, vas rápido, haces ataques que no harías normalmente y como no te enteras bien de cómo va toda la gestión porque no lo interiorizas, pues eh, mm. se juega de otra forma. Y y a mí no me, no me llenan, no me llenan
3: 100%. Yo tengo ah, la misma bueno. sensación de que acabo jugando en automático. Sí, en automático. Eh, Bueno, pues no sé, eh, hacer un ataque, pues, botón derecho o botón izquierdo, hago el ataque y ya está. No es como en un juego de mesa, te lo tienes que pensar, mirar las proporciones. Aquí dice bueno, pues como lo calcula todo, yo le doy y tal. Pero yo sí, es cierto que sí, yo he tenido grandes enganchadas por, eh, con, con, con Wargames y de, de ordenador y he jugado mucho. Últimamente ya no, porque... Yo, sol, yo soy informático, trabajo con ordenadores y al final lo que busco también con el juego de mesa es una desconexión digital. Hmm. Y entonces sí que me gusta, por ejemplo, jugar solitarios y prefiero jugarlos en mesa porque me aleja un poco de la pantalla del ordenador durante un rato. Entonces, bueno, pues me ha, es, es mi desconexión digital, ya que me paso todo el puto día con el ordenador. Y de los juegos de ordenador que más he jugado con los de, de y Grisby, el War in the East, por ejemplo, que son juegos que que son muy complicados, que esa escala la lleves a un tablero, pues te dan una serie de cosas distintas de lo que te puede dar un tablero. Pero una representación de un juego de tablero en directamente en los juego en el tablero.
0: Yo el problema que tengo es que eh, toda esa microgestión que te hace el juego de ordenador, pues te estás perdiendo. Para mí hay una parte de diversión, y esto es, a ver, esto es un poco contra o sea, es una, un poco contradicción, ¿vale? Cuando tú tienes un mucha, mucho mantenimiento en un juego, dices, joder, vaya mierda, macho, estoy aquí haciendo cuentas todo el rato. Pero es que es la parte que también me ayuda a comprender cómo funciona el juego y cómo se establece esa realidad simulada, ¿no? Entonces, para mí es importante que el juego pues tenga, tenga tengas tú que desarrollar. Esas partes, ¿no? Otra cosa es que haya una microgestión que tengas que hacer aquí cálculos leperianos, que es que ya me saca de quicio. Pero si es en su justa medida, creo que eso te ayuda mucho a comprender no solo el juego, sino también pues la batalla que está representando, la época, por qué se hacían las cosas en cierta manera. Y eso cuando lo estás jugando en el ordenador, como es el ordenador el que hace todos los cálculos y tú simplemente estás moviendo para arriba y para abajo, o te obliga a hacer realizar una microgestión artificial de algo para que lo hagas tú, que lo podría hacer el ordenador pues me genera eh, un hastío y al final a mí eh, ¿qué, ¿qué juegos me gustan en el ordenador? pues fíjate, a mí me gustan eh, los Total War por ejemplo, me gusta, porque tiene una parte de arcade y tienes, mm. pues tienes un poco de gestión y te pegas y mueves a los muñequitos y se matan bueno, pues ya que veamos veamos un poco de peli, ¿sabes? Mm. pero cuando veo un mapa hexagonal en el tablero como el War in Days que comentaba
1: Río Salido a mí es que eso me da un perezón Sí, a mí, a mí en general me pasa con todos los juegos en solitario ¿eh? aunque sean fáciles, eh, termino por verlos no, con la sensación de estar haciendo un sudoku, intentar descifrar un juego, más que, más que aprender a. más que el disfrute de jugar con otra persona, ¿no? La sensación es muy diferente. Los juego en solitario, pero los utilizo más bien para aprender a jugar esos juegos y descubrir eso, eh, cómo funcionan, más allá de disfrutar con ellos. O sea, lo utilizo más como
6: forma de aprendizaje.
0: Sí, pues eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Mira, aquí. Bueno,
6: chavales, ¿cómo se levanta la mano aquí? ¿Cómo se levanta la mano. ¿Qué, eh, y, administrador,
4: ¿eh?
6: ¿Qué pasa, chicos? Buenas, buenas noches. Oye, me, me ha encantado lo de haber salido, me ha emocionado buscando la desconexión digital y luego se pasa cinco de seis noches a la semana en el
4: bar.
6: <risa> 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 bueno, yo tengo una pregunta, chicos. Yes. Si en vuestra casa hubiese un incendio, ¿cuál sería el huelga que salvarías primero? ¿Vale? Esta pregunta va para Río para Roy y para Galino, porque sé que arriba hizo un curso de bombero y no se le va
1: a quemar la ¿vale? ¿No? A ver, yo el Catán, lo tengo muy claro. No, Wargame, Wargame. Ya, ya, joder. <risa> eh, no, eh, <risa> Guerra Civil, Guerra Civil Americana. No tengo muy claro. Además, cuál, lo tengo, ¿cuál, no, ¿Cuál de ellos? No, 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 el pack. De hecho, de hecho tengo, lo tengo todo en un stand aquí puesto, a mi izquierda, y lo tengo fácil. O sea, escoger este stand y salir por patas. O sea, está puesto para, para hacer una maniobra rápida en caso de tener que salir con una urgencia.
6: Sube, mete el stack el entero en la tabla de windsurfing, hermano, y sale <risa> por ahí, por ahí,
1: Eso ¿no? es, eso <risa> es.
2: <risa> el Razo tienes for 2 porque son 170 pavos. Sí. Es más caro, ¿no? <risa> y luego lo revendo y me compro el resto. <risa> o no sí, se pueda. Yo haría,
6: yo haría lo mismo Roy, ¿eh?
1: <risa> Joder, pues yo no sabría, no sabría decirte.
0: Está mirando las tonterías. <ríe> es que tú tienes
1: tú tienes varios de 300. Entonces... No, no, no. No, no, tengo, no, tengo, no tengo ninguno de 300. Pero de 200
3: y pico, sí. Pero no creo que lo salvaría porque son juegos que, que no lo sé. O sea, no, no me han dado tanta, tanta alegría o tanta, tanto juego como otros más baratos. Así que no sé si al final tiraría de nostalgia o tiraría de puro de me llevo el más caro. Si fuera el más caro, seguramente sería el GTS de las playas de Normandía el gol Juno Beach este de Gritas Day yo creo que es el juego más caro que tengo
0: Bueno, yo si tuviera que sacar alguno, seguramente sería alguno de la guerra civil americana ¿eh? y quizás hasta ahora son los que más me han llenado entonces son los que sacaría literalmente
1: Una lección
0: Sí. Mira, nos preguntan en el chat lo siguiente han jugado al conflicto Giros Tormenta de Acero, tercera edición. Estoy iniciando en esto de los Wargames y las reglas se me hicieron un poco elevadas de dificultad. No están de inicio como pensé de Tejano 30. Yo he jugado al primero, bueno, y he jugado también a la primera edición del segundo. Y bueno, es un juego con, con acciones de impulsos y al final es que tiene 40 páginas de reglas, una cosa así, que al final parece que no, pero mm. tiene su, su película. Tiene unas reglas básicas y, bueno, quizás algo más básico que eso, pues habría que irse a algo que tenga... Lo mejor es mirar cuántas páginas tiene el reglamento. Yo es un filtro que utilizo. Yo, O sea, eh, David Ríos Salido habla del Network Corea y te bajas 54 páginas de reglas, 46 de playbook y otras 36 de reglas avanzadas y dices, vale, hasta aquí he llegado. ¿No? En, en cambio, pues cinco, yo que ¿se sé? Lo explico en cinco minutos. Te pillas un... <risa> un Red fan de, esto, de estos de, de Revolution Games y tiene seis páginas de reglas, pues dice, pues ya está. Pues con seis páginas de reglas digo yo que me enteraré. Entonces, muchas veces lo mejor es mirarse cuántas páginas tiene de reglamento el juego en cuestión y con eso empezar a tirar y decir, bueno, pues mira, si tiene seis, a no ser que estén muy mal redactadas, pues sabes que lo vas
6: a poder llevar. ¿Eh? Yo aquí, chavales, si, si me lo permitís... Eh... Claro, no tengo ni idea de cuántas páginas de reglas tiene porque el reglamento no lo he visto ni en foto, ¿me entiendes? <risa> porque el otro día, eh, Canto me explicó el TriPack este de Saratoga, me explicó la, el juego en 10 minutos y tenía potencial, ¿eh? Fácil. Sí, sin el reglamento delante, sí.
2: pero expliqué sin el reglamento delante.
6: Sí, 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 y me lo explicó, bueno, me lo explicó perfecto y rápido, ¿eh? Así que yo creo que ese sería un, uno bueno para iniciarse y además está a buen precio.
1: Sí, estoy de
0: acuerdo. Sí, sí. No, no, es, no es un juego muy, muy complicado. Bueno, vamos a ver que tenemos más preguntas. ¿Cómo se entra el chat de voz? Bueno, ahí he puesto la dirección. En, es una dirección de Telegram. Tienes que poner t.me barra bisludica army y ya entras directamente y ahí arriba, cuando entras, tienes el chat de voz. Ahí podéis entrar y hacer vuestras preguntas en voz, en vivo y en directo. Carnetes nos pregunta, ¿batalla favorita y un juego sobre ella? Ostras, esto es para pensarlo, ¿eh? Mm. Porque, claro, es que esto. Es que hay veces que te puede gustar una batalla mucho, pero luego cuando la juegas dices, pues resulta que jugándola no mola tanto. El juego no se adapta. Eh, te puede pasar con Normandía. Tú te puedes flipar con Normandía y el único juego, el único bueno juego de Normandía tiene un 5. O sea que. Pues
1: mira, yo voy a adelantar y voy a elegir Cruzada y Revolución de la Guerra Civil Española. Primero porque, porque es un conflicto cercano que me interesa. Y segundo, porque el juego recrea muy bien desde los movimientos de, 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 de reales, de las unidades que habían los frentes que, que hubo. Y, y además, mira, antes preguntáis con qué os iniciasteis, y yo me inicié con Cruzada. Había hecho pequeños tanteos con otros juegos, pero Cruzada fue el que, el que me hizo ya meterme de lleno en los War Games. Y, y si tengo que elegir uno, elegiría Cruzada y Revolución.
3: Yo... No como batalla, sino como campaña. No sé por qué. Me, a mí me gusta mucho eh, la campaña de África, de la Segunda Guerra Mundial. Y, y si tuviera que coger un juego de los que he jugado de la campaña que más me ha gustado es el Brazen Chariots, el de veces, el de, de Battalion con más series.
0: Bueno, bueno yo, dale, Rui.
2: Yo favoritos no tengo porque... Me gusta mucho elegir favoritos pero di una, me gusta una el, que te guste Me gusta también el Norte de África, pero ningún juego me acaba de llenar del Norte de África, me pasa no. Me gusta la Revolución Americana, pero no hay ningún juego que sea que, que encaje bien eh, todo, todo el proceso de la Revolución Americana y, y de la, y la Wilderness War, la de la French End mm. War, es así que me gusta y el A juego del costa. Wilderness War sí que está muy chulo así que es un juego muy bonito que debería jugarlo más, no sé por qué no lo juego más
0: yo, a mí me gusta mucho el siglo XVIII, me encanta el siglo XVIII, leo mucho sobre el siglo XVIII, eh, tanto desde la guerra de sucesión española hasta la guerra de los siete años, toda esa parte de, de la historia, a mí me gusta, me gustan esos.
2: Y aún no has jugado al, que, que no es un guardián, pero aún no has jugado al Imperial
0: al Struggle. No, no, no he jugado. No, pues no me llama mucho, la verdad, me parece yo cuando leí las reglas y lo que me estuvo contando Octavo me pareció una ensalada de puntos y tampoco ya me Sí, sí. Me apare... Si puedo lo probaré, pero sabes qué pasa? Que con la situación en la que estamos ya he comentado, sí, sí, ahora, bueno, ahora es imposible. Con, que con dos, yo creo que, que...
2: Más allá de la ensalada y todo el rollo, pasa lo mismo con el de Struggle, que consigue transmitirte el,
0: el rollo el de la mundillo, época. ¿no? El rollo sí. de la época. Sí, a mí me gusta. Sí. Pero luego realmente lo que más así juego es en solitario con el frente del este. El frente del este de la Segunda Guerra Mundial me parece súper divertido, porque aunque hay una parte de la cual los alemanes empujan, pues luego también hay mucha contraofensiva y son tan asimétricos en el fondo los dos bandos. Es decir, hay veces que estás, tienes aquí una división alemana con ocho de fuerza y por el otro lado tienes divisiones rusas con uno de fuerza. Y entonces, a ver, el ruso se lo tiene que montar para atacar al alemán y el alemán va destruyendo todo lo que pilla por su paso. ¿no? O sea, me parecen súper asimétricos los dos los bandos, tan asimétricos y tan diferentes de jugar en muchos juegos que cuando lo implementan bien, mola mucho y te lo pasan muy bien. Mm.
2: A mí me pasaba con el Frente Ruso cuando yo empezaba en esto que yo veía el Frente Ruso y estaba hasta las narices. De, decía otro juego del Frente Ruso. ¿Qué coñazo del Frente Ruso? Todos los juegos que se juegan son del Frente Ruso. Pero luego en el tiempo te das cuenta de que, que están bien, que mola. Es que mola, es que ahí es, es donde realmente está la Es un Frente que mola mucho. Que mm. luego hay otros frentes que te gustarán más, pero eso no hay juegos buenos del Norte de África que te, me llenen como si me llenan juegos del Frente Ruso.
0: Mm. Es así. Mm. Mm. Bueno, tenemos a Samuel que ha levantado la mano, así que vamos allá. El dado único. Muy buena, Samuel. Como bueno, tú ya eres eh, especialista en Starlides.
6: <risa> hombre, hombre, un poquito, un poquito. ¿Qué tal, chavales? Nada, y mi pregunta es rapidita. Yo quería ver eh, cómo veis el estado de los Wargames en cuanto a innovación. Porque todos sabemos que los Eurogames no salen de la mecánica de colocación de trabajadores y de building, ¿no? Sí. Los, bueno, los Ameritrap, pues se dedican a sacar miniaturas, pero no sé si los Gronnards veis que en los Wargames hay un estancamiento de mecánicas o directamente os da igual, ¿no? Que compráis lo que sale.
3: Bueno, yo creo que al, en general, ¿eh? o no, voy a hablar un poco por mí, ¿no? por lo que yo detecto, eh, a la gente que juega a Wargames realmente lo que más le llama, más que las mecánicas muchas veces es la historia, ¿no? O, en, en, en entender un poco más de la historia y tal, y a lo mejor te interesa un poco menos la mecánica. Más que nada porque un ex Counter no deja de ser la misma mecánica, que hay diferencias, pero son al final el mismo juego y tú lo juegas porque te interesa la campaña, te interesa la batalla, te interesa ver la, el desarrollo, ese tipo de desarrollos. Y entonces a lo mejor se busca menos la mecánica de lo que busca un jugador de Euro, que al final el juego de Euro es pura mecánica y es lo que acabas buscando. Aquí se busca más la temática. Eso es lo primero. Sí. Y... Sí que creo que ha habido en el último tiempo eh, avances un poco de lo que debía ser el, las mecánicas wargameras clásicas, sobre todo atrayendo conceptos de los juegos euro. ¿no? Mm. Eh, se han importado varias cosas que vienen de los euros y yo creo que hay una línea de avance bastante clara por de esa línea, que a mucha gente seguramente no, no le interese, no le llene. Están los coins, podemos discutir si son wargames o no... Eh, juegos como el Undante Normandy que mete el tema de gestión de, de cartas y bueno yo creo que esa mezcolanza entre mecánicas euro y wargames sí. es un poco la, el, la punta de lanza del avance o de la innovación en el wargame a día de hoy
1: sí sí yo creo que incluso juegos como Nesky que va que también lleva una, una gestión de bueno los juegos que llaman ahora como como los catalogan de levas no son eh, los llaman así, ¿no? Juegos de levas, creo que. Serían sí, eh, campaña. Eh, tú, ¿tú? Leva, leva, de camp leva campaña. Pues bueno, son juegos también que para mí sí que sí que noto una en un espacio muy corto de tiempo una tendencia muy, muy cambiante en eso. ¿eh? O sea, eh, eh, creo que igual también acercándose a lo que tú dices, Rodrigo, acercándose un poco al, al jugador más euro que tiene una gestión y una. más allá de, de lo que es el combate. Y hace que esté evolucionando también el sector de, la, de los wargames. Están, lo que decíamos, los Levi, los Coin, también eh, ahora mismo en Atlantic Chase, si entramos luego a hablarlo o no es lo de menos, el juego es muy innovador, no, no son mecánicas habituales y de hecho diría que no se parecen a, a nada que haya jugado. Y creo que es un momento en el que se están dando cambios, ¿eh? se están dando cambios en, en esto.
2: Se están dando cambios también a nivel de temas. Se están tratando temas que no se trataban antes. Antes la mayoría de los juegos que se hacían eran de uno o dos temas. Y ahora se está abriendo a temas que no son europeos y a diferentes historias. La verdad es que yo, yo creo que en eso sí que están innovando, aparte de las mecánicas. Y luego hay una, un porcentaje de la población que, que juega a war games, que está muy envejecida y que quiere las cosas de siempre. Pero luego lo que decís, las editoriales se están abriendo a un nuevo público. Porque hay mucha gente que está en, empezó con los, con los euros y que quiere cambiarse algo más, y que estos juegos que mezclan un poco de cosas de Euro con Wargame, yo creo que, que les dan, y hay, y hay mucho margen para, para innovar y hacer cosas nuevas, que eso es lo bueno, que hay margen para crecer. Mm -hmm.
0: Yo creo que lo mejor que le ha pasado al mundo del Wargame es eh, la salida del Euro, mm -hmm. porque el Euro mm -hmm. en sus principios ha innovado muchísimo, ha innovado muchísimo con mecánicas, con, con actividades, desde actividades sociales a un montón de cosas que no se veían en el mundo del Wargain, ¿no? El mundo del Wargain ha sido durante muchos años la ficha de ataque, la ficha de defensa, la ZOC y la tabla de resultados. Y ahora estamos empezando a ver una hibridación de gente que está jugando otras cosas y eso se puede ver sobre todo mucho en los juegos de cartas. Los juegos de cartas que se publicaban por las editoriales de, de Juegos de Guerra eran pasatiempos para Groznars, insufribles para para mucha gente que no entendiera de qué iba la historia de ese juego. no Es decir, yo qué sé, de, de aquel de los submarinos de Balongir, que puedes tener su diversión y puede ser entretenido en su momento, pero que a día de hoy o sea, eso es una castaña pilonga. Entonces, hay muchos juegos antiguos de cartas publicados por Al Gil, por GMT, etcétera, que es que son insufribles. Y en cambio, se están empezando a ver cosas como, por ejemplo, el Battle Line de que inicia. Entonces, eh, digamos que, que uno demuestra que con una buena mecánica pues también puedes trasladar una narrativa. ¿eh? No tiene que ser todas eh, las notas de diseño y la batalla en sí, sino que... Mm que puede haber una mecánica que te traslade una narrativa. Y eso yo creo que está evolucionando y está haciendo evolucionar mucho el juego. Y en ese aspecto yo creo que le queda mucho camino por recorrer al Wargame. Primero porque es un mundo muy amateur. Entonces tenemos problemas con las reglas, tenemos problemas con la producción, tenemos problemas... Mm. O sea, hay un montón de problemas que no están solucionados y que sí están solucionados en el mundo profesional del euro. Porque venden 300.000 copias o 600.000 copias o un millón de copias de juegos como Catán, de juegos como Hanabi uh -huh. o de muchos juegos, entonces por lo tanto queda mucho camino por recorrer y vamos a ver muchísima más innovación en este mundo que en el mundo de los euros a, que se va viendo pero que va pasando poco a poco y que algunas innovaciones uh -huh. no dejan de ser herramientas de marketing como el Legacy ¿no? uh -huh. al final pues es una herramienta de marketing, no es una herramienta como tal ¿eh? ¿Llegará el Legacy a los Gordings? existe son las campañas lo único que te imagínate que en vez de tener la campaña que tú la puedas ver, fueras quitando fueras sacando de un sobre la campaña. Ahora sí. vamos a hacer el escenario 2 de Atlantis Aguas.
1: A ver, oh sí. ahora entra Polk! No,
3: pero cuando quemas una estación de trenes la tienes que tachar ahí. Del mapa. Eso es,
1: quemarla de literal.
2: Te viene sí, que como... <risa> bueno, que realmente no lo vas a jugar una vez, así que... <risa> <risa> Con suerte. <risa> si es un de 40 horas, lo vas a jugar una vez. Así
0: que te da igual. Sí, bueno, he puesto un formulario para la gente que está en el chat, porque estaba llenándose de preguntas el chat y es imposible de seguir. Se ha ido para arriba algunas que eran bastante interesantes, pero claro, volver para arriba, volver para abajo. Os he puesto un formulario. Eh, que vuelvo otra vez a colocar en el chat y lo iré colocando hacer vuestras preguntas en el formulario por favor que queda la pregunta marcada y así eh, cuando no, alguien no nos quiera preguntar de viva voz, vamos al formulario y hacemos la pregunta que esté en orden y, y vamos a ello ¿no? eh, mira, os voy a hacer la primera que nos han colocado en el formulario, que es ¿qué juego táctico de guerra moderna conocéis? me refiero a guerra de los años 90 hasta ahora juego táctico mm. bueno, yo conozco el Local Load que está descatalogado, el de Mogadistio ¿No? El, de, el Día de los Héroes, Day of Heroes y creo que también Newt sacó otro no de bloques, creo recordar también de Táctico, ¿cómo se llama?
1: No recuerdo, no lo he jugado tampoco no tengo ni idea, yo no soy de Tácticos o sea que directamente paso, paso de ellos.
0: Luego el último que se ha sacado no es de los 90 hasta ahora en realidad es de lo que pueda venir en el futuro.
1: Urban urbans, op sí, Urban Operations sí,
0: Urban Operations, sí, Urban Operations. Efectivamente. Vale,
1: ha dicho suerte, canalla,
0: sí. Sí. Y, y el, el, lo que os iba a comentar, el Armageddon's War, que me salió por Kit Starter, mm. y es un táctico también de guerras que no se han producido. Son enfrentamientos que todavía no se han producido, pero son enfrentamientos un poco sucios, ¿no? Pues no, no es el típico bloque, pacto de Varsovia, OTAN, no. Esas es mm. cosas modernas, actuales, yo que sé. Intervención americana en Siria, cosas así. Entonces. Ya. Esa era, era una de las cosas. Sí. Otra pregunta que nos hacen es, si pudierais conseguir que se redite ya mismo un Wargame descatalogado, ¿cuál elegiríais, juez? Es que hay tantos <risa> descatalogados, porque este mundillo es...
1: Vosotros creo, tenéis alguno. Sí, yo, yo creo que Tencatoicho es una joya que debería estar más... más se presente. publica este año, ¿eh? Ah, mira. Mira, no tenía Bueno, eso está, eso
0: está avisado en la BGG. Creo que ponían que este año, 2021, volvían a reeditar. Es más, este han reeditado dos de los napoleónicos. Mm. 1815, el de Livni y el otro, me parece. Ahora mismo acaban mm. de llegar. He visto un Twitter por ahí de Atlántica Juegos donde venían un montón de cajas.
3: Yo, yo lo tengo claro. El DAC-2 de OCS, porque piden auténticas barbaridades, y es un juego que me encantaría tener porque es la campaña de África que me encanta y OCS que me gusta mucho y es imposible de encontrar, no sé qué dejes, una morterada de dinero. Y MMP además no tiene ningún tipo de interés en, en volver a publicarlo.
2: Pues mira, yo, yo voy a decir uno que, que, que no, no lo parece, es lo primero que se me ocurre. A mí me gustaría una versión nueva de Victor in the Pacific, pero con la duración contenida, con, o sea, quitándole un par de turnos para que no dure ocho horas, ni seis horas, que dure cuatro. Y, y con minis y con un mapa decente, porque tiene un mapa de Aaron Hill horrendo. Y, y eso, yo con eso estaría feliz. Eh, creo que oí algo de que iban a hacer un Kickstarter con minis, pero al final no, no parece que fuera adelante. Pero a mí me gustaría un remake de ese juego.
0: Yo la verdad es que ahora mismo no tengo así ninguno que diga, ostras, me gustaría que realizaran este, porque de vez en cuando pues, se me pasa la vena y los quito ya de la Weasley y digo, sí. bueno, pues si aparecen, ya lo volveré a meter. No, no ¿Quieres un Korean
2: War con dos mapas? Es lo que quieres. Sí. <ríe> es, que,
0: es que mira que me ha jorobado eso. eh. Es, mira, ese sí, pero va, es, me ha chinchado. O sea, yo miro. Ah, mira, recitan el Korean War de balkoski
1: de ¿eh? Qué interesante, o, o ya, qué guay. Hoy han llegado una newsletter que ya está para, sí. para, para pillarlo ya. Oye, cuatro hay mapas. Hay gente sí. en
2: BGG contentísima,
1: ¿eh? Porque dice que mira, es, no le sí, los ya para
0: jugar. Pero estuve leyendo yo. Digo, qué cabrones. Tendrán un sótano ahí de 80 metros cuadrados, los desgraciados. Porque tú me dirás cuatro mapas. O sea, que... Que vamos, que tela. En fin. Eh, a ver, siguiente pregunta que nos hacen en el chat. Os invito también a participar en el chat de voz, por favor, animaos, que para eso lo hemos activado. Queremos, queremos dinamizar o escuchar vuestras voces y, bueno, pues...
6: No, vale yo tengo, aquí, yo tengo aquí una pregunta
7: que me han enviado. Venga. A ver si, se,
6: a ver si funciona el experimento.
7: Ya sé que ahora tenéis los ama en bisbélica. y, hombre, como no, no podía faltar mi pregunta a mi programa. Yo la, tengo dos preguntas vale. Esta es la primera La primera es para ti, para David Arribas A ver, David Arribas se define como Un guargamelo rancio vale. Entonces, quiero, quiero que me digas De verdad tu opinión con el corazón y, y lo que sientes De verdad, de toda esta nueva Hornada de newcomers que acaban De llevar, sacándose su fotito En Twitter o en Instagram Con su Roads to Gettysburg Su Brotherhood Unit. Eh, toda esta nueva jornada que acaba de llegar y que no sufrieron los garitos de rol de los años 80, oliendo a sudor, eh, sufriendo los reglamentos eh, opacos de de, de, aquel, de los años 80 o incluso, eh, pues no sé, eh, no que no han clipeado aún, no sola una ficha aún. ¿Qué, ¿Qué opinas, de verdad? Dímelo con el corazón. <risa>
0: Fake Cronas, como dice por aquí. <risa> bueno, vamos a ver. Yo voy a decir lo primero. Lo primero es, deja que los chavales camelen como quieren. Eso por un lado. Y lo segundo, cuando me pongo y Criticón, que a todos nos pasa, ¿no? lo que pienso es... Eh, no, no pienso que, que lleguen o no lleguen. Creo que el, el principal peligro que vivimos es que nos flipamos, ¿eh? Y entonces nos pillamos un a, a Time for Trumpets, ¿sabes? En el P500 porque nos flipamos y cuando aquello lo abrimos y vemos que es una caja de tres pulgadas con seis mapas y mil counters, hostia macho, ¿dónde nos hemos metido? Entonces esto es territorio reosalido, ¿no? Entonces creo que el problema es el postureo que tenemos eh, o que se ha vivido a veces en épocas de que sacamos la foto en Twitter pero realmente es que no podemos profundizar ahí y, y, y había gente que sacaba una foto cada semana, ¿no? Entonces, uy, macho, eso me llamaba mucho la atención. Pero luego, o sea, que cada uno haga lo que le dé la gana. Esto al final es lo que es, ¿sabes? O sea, no me voy a meter yo, sí sí, en fin, tal cual. Entonces, eh, esa es mi opinión. Así que, ¿tienes la otra pregunta de, del muchachado flipado? O...
6: Tengo, bueno, de hecho tengo más mandado Es que ya si le
7: das cuenta ya sabes tú cómo funciona este cabrón. Se come este programa.
4: <risa>
7: no, vamos a darle la siguiente. Mi segunda pregunta es para, para mi entrañable Roy, el amigo Cenacanto, que a pesar de que es un guargamero le tengo en, en, mucho, en muy gran estima, eh, algún defecto que tiene que tener el gallego, ¿qué vamos a hacerle? No, no puede ser perfecto. Entonces, a ver, lo que yo quería preguntarle es, Roy, eh, el concepto de la muchachada flipada es un concepto que he sacado eh, oyéndos hablar en general. ¿vale? Por ejemplo, oigo, os, os, os oigo hablar y oigo oigo cosas como en este juego de la guerra de la de la guerra de la independencia americana este general, como era un borrachuzo, pues se mueve haciendo estes por el tablero y toda la muchachada, Uh, oh, guau, wow, qué cromo! ¡Qué acojonante! ¡Me tiene alucinado! ¿Eso os parece...? flipante, ¿vale? O mirar en la nueva fichita que tiene un nuevo uniforme y todos alucináis y salís locos. O en el de Stragge, en, en, en la carrera espacial. Macho, tengo que sacar entre un 4, si saco un 4, avanzamos uno más en la carrera espacial, es tirar un puto dado, sacar un 4 y adelante en un track. Pero eso os saca locos. Entonces, por ejemplo, luego hablo de los Mars y de que sale un rover que va recogiendo muestras y, joder, no, no me pienso que, que, que estoy ahora en una, una misión de la NASA o contrato a astronautas o estoy en la órbita. No, no no, me flipo como vosotros, pero es que sois unos putos flipados. Reconócemelo. No puedo entenderlo. Sí,
0: yo creo que se ha contestado solo, ¿no? Sí.
4: Mira,
0: yo con Clint he jugado a
2: penalti, es una final del World Cup, que era tirar un dado y con cinco o seis metías un penalti y lo he visto bailar cuando metía el penalti. Sí, porque no era un penalti cualquiera, no era tirar un dado y sacar un seis. Era meter una Angola Nigeria en un, unos cuartos de final de la Copa de África de no sé qué. Y eso es que eso pues hombre, es la vida. Abuela...
6: Acuérdate de que ahora chillando, no no la nada. Claro, claro, es que yo me acuerdo de ver, de ver a
2: todo el mundo chillar aquello y era tirar un puto dado y sacar un 5 o 6. Ya
1: está, ya está, la, hasta en hasta el clavo.
0: Tal cual, consiguen trasladarte eso, mientras que el Robert de los Mars es un trozo de madera moviéndose por el tablero, ya está. Sí, sí, sí. No, no te transmite nada.
3: Yo, yo siempre, siempre lo digo y cuando. Yo he jugado a euros y muchas veces, bueno, últimamente menos, pero sigo jugando y, y no lo reniego. Pero yo, yo me acuerdo de, de, si he jugado una partida al Gira de Estado o al Virgin Queen, yo me acuerdo de esa partida de hace siete años y no me acuerdo de ninguna partida que he jugado al agrícola del que pasó en una partida determinada. O sea, yo creo que al final estos juegos te, te cuentan una historia, te cuentan una narrativa que, que queda impregnada y que luego te acuerdas de ello. Mm. Eso yo creo que es, es, la, el, es el mayor valor diferencial que tienen estos juegos con respecto a a los euros, que sí, que es tiene unas mecánicas súper chulas y funcionan de puta madre y están súper nivelados pero acabas la partida y dices joder, ¿te acuerdas cuando moví el track de puntos del no sé qué de compré? No, no hmm. eso no te acuerdas no te genera esa épica
1: no te genera Generalmente también por la duración que tiene un juego no la duración y la, y, la, y la forma que tiene un juego y otro, no o sea, un Eurogame que, que puedes jugar hasta dos horas de duración eh, y encima que generalmente van unidos a poca interacción en las que cada uno va haciendo sus acciones y tal, yo no critico que ese juego eh, sea ni mejor ni peor que un Wargame, yo juego Eurogames y los disfruto, pero en ningún Eurogame he llegado a sentir la, la profundidad esta de... de, de, de de una historia contada en un tablero de juego con una epicidad a la hora de tirar dados que te hacen meterte en una película que realmente, evidentemente no te sientes que vas a caballo por el norte del, del rapajano, pero sí que es verdad que esa tirada de dados pues te induce a ese gol que ha contado Roy o a otra serie de situaciones que, que es difícil que un Eurogame te, te llegue a transportar. Entonces, para mí esa es la gran diferencia.
2: También depende bastante del Eurogame. Porque a mí sí que me pasa que hay ciertos Eurogames que sí que me transmiten un poco el tema y sí que tienen alguna cosa. Sí, por, en cierto. la agrícola, por ejemplo, a mí sí que yo puedo contra alguna partida de agrícola. Magnate,
1: es, tema, es el mejor ejemplo para mí. En
2: pero eso. Es un tema de que hemos hablado, se ha hablado alguna vez de que hay juegos que tienes problemas de pobres y juegos que tienes problemas de rico. A mí lo que no me van son esos Eurogames en los que te dan recursos, todo te sobra, y gestionas la abundancia, y te dan millones de puntos. Y no sé qué Yo ahí pierdo. Pero cuando es un tema de hostia, yo tengo que dar de comer a estos tíos y estos tíos no les doy de comer, me llevo puntos negativos. Ahí empiezas a, a meterte en, en el rollo. Cuando tienes que
0: gestionar el riesgo y la el puedes riesgo, cagar. El riesgo. Y la puedes cagar. Pero sí. claro, ahora nos encontramos con que empiezas a sumar y el que más puntos tenga al final gana. O sea, al final, muchos de estos juegos es que juegas y al final alguien gana. sí. Sí, sí, sí. Ya está.
3: y, y muchos de, de los juegos cuando termina la partida levantas la cabeza y dices anda mira, si hay más gente delante mío jugando yo
1: me he dejado me he dejado influir en mi época inicial me he dejado influir por mucho Eurogame eh, orientado o, o, que, o que a él le gustaba a Clint le gustaba yo recuerdo que una compra impulsiva de estas que hice fue el russia Railroads y es una de mis mayores mierdas que me he comprado sé que es un juego que triunfa entre la gente pero es que no Claro, claro, pues, pues y yo no critico que a la gente le guste, igual que pues no puedo entender que él critique que nos guste de esa manera a mí un Wargame. Yo 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 defiendo que a ti te guste ese en Railroad y que disfrutes un juego moviendo esa ficha por ese camino de tren hacia hacia donde tú creas que estás moviendo y a, y a conseguir los 400 puntos que ya sabes 400 a, eh, aperturas y hostias que tiene ese juego y que sería imposible jugar con alguien como yo porque yo no lo controlo. Pero sin embargo, eh no disfruto. O sea, yo no puedo discutir que te guste, pero no pretendas que todos disfrutemos con tu mierda.
0: Bueno, tenemos otro miembro en el chat que nos hace una pregunta, vamos a permitirle hablar. Bueno, Miquel, bienvenido y cuéntanos. A ver, dale al play, digo, dale ahí al botoncito ese de que se vea que está... ¿Ahora? Ah, ¿Ahora? ¿Ahora sí me veis. Sí.
8: Buenas noches a todos.
0: Muy
4: buenas noches. Soy
8: Anis Drin, ¿eh? del chat, pero como me he configurado el telegram... Buenas noches, yo os quería hacer una pregunta. Mira, yo, yo recuerdo cuando tenía 12 13 años, fui al corte inglés y pasé por la sección que fuera, no me acuerdo cuál era, y, y ahí vi el War and Peace de Avalon Hill. Y no sé qué hizo que yo le dijera a mi padre, oye, cómprame esto, ¿no? Me lo compró y yo me peleé con las reglas traducidas de Jockey Internacional, que aquello era infumable, era un libreto, luego me enfrenté a las reglas en inglés y con 12 años, pues, no sé, me peleé con eso, ¿no? ¿Qué hizo que a mí me atrayera ese juego? Yo tengo dos hijos, uno de 19 y uno de 17. He conseguido que jueguen a Eurogames y tal, pero lo de los Wargames no consigo meterlos. Entonces la pregunta es: ¿qué creéis que hay que hacer para que la gente joven se una a esta afición?
3: Yo voy a negar la mayor. Yo creo que no hay que hacer que la gente joven eh, entre la afición. Lo primero, porque seguramente no les interese. Eh, la, la, la situación que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes, eh, que nos sentimos atraídos de esto, era muy distinta a la que tienen hoy en día con el tipo de ocio que ellos tienen disponible. Con lo cual, hacer esa traslación de hoy en día a lo que teníamos nosotros es bastante tramposa. Y luego yo siempre digo y defiendo que este es un hobby para gente madura. En el sentido de que tienes que tener mucha disposición de tiempo, de espacio y de dinero. Y es algo que eh, se alcanza normalmente cuando ya tienes una cierta edad. Tú no le digas a un chaval que se va a poner a jugar un juego que le puedo llevar 10 horas, 12 horas, 40 sí, pero, horas. Pero y igual que va a no tener es que dejarlo eso, montado ¿no? en su casa, sí, en pero, el pero, salón esa... de su
1: casa, un montón de tiempo. Pero, pero el ejemplo de los hijos, en los que el padre ya tiene esa estantería llena de juegos. Yo, por ejemplo, eh, no sé, no me veis toda la situación, mi hijo es muy pequeño y, y juega pequeñas cosas conmigo y las disfruta, pero yo creo que las disfruta más porque las juega conmigo, no porque esté jugando un juego. Pero creo que la inmediatez de ahora en, en cuanto a consolas o, o, o tablets eh, es muy difícil de contrarrestar con un juego sí, de sí. mesa. Es, eso es lo primero. Entonces, claro, ahora mismo eh, yo creo que cuando tú jugabas a esto no tenías accesibilidad a otra cosa. Es lo que decía arriba al inicio. ¿Cómo hacerle que vea algo un juego de estos y que lo vea accesible? Pues, pues yo creo que al final jugando, jugando, tuco, jugando con él a algo que le llame eh, y, que, y que, por ejemplo, los Undaunted a, a mi hijo le encantan. Él no, sé, él no distingue entre jugar un Wargame o un Eurogame, él está jugando y, y yo creo que es una, una cosa lleva a la otra. O sea, al final es ir acertando con algo que, que, que guste y que, y que lleve a lo otro, pero evidentemente es muy difícil, tiene que claro. tener él una predisposición.
3: Mira, había una pregunta en el chat que me parecía bastante interesante. Decía, no lo vamos a contestar. decía, ¿somos todos los wargameros flipados de la historia? Pues no todos, uh -huh. pero en mucha, en mucha parte sí. Y yo creo que una de las cosas más interesantes de jugar Wargames es desarrollar esa historia, comprenderla y saber lo que pasó. No le pidas a un chaval de 14 años, 15 años... Que, que tenga ese, a este. mejor, ese
0: interés por la historia. entonces a lo
8: mejor por qué antes lo teníamos?
4: Espera, había...
0: te, te, mira, te os puedo contar un poco lo que creo yo, ¿vale? Yo creo que tenemos referentes diferentes. Solo yo lo veo con mi hijo, ¿no? Yo con, a, a mi hijo le puedo a lo mejor enseñar algo que yo he hecho, pero no le atrapa. Entonces, ¿a él cuáles son sus referentes? Pues las cosas que juega con sus amigos, las series que él ve. Entonces, mi hijo como, tiene como referentes a los ninjago ¿Mi hijo de cuando sea mayor le va a dar a su hijo, si tiene un hijo uh, o hija, los ninjago? Pues a lo mejor, mira, yo esto es lo que jugaba de pequeño. Y su hijo le va a decir, pero si yo ahora estoy con lo que haya. Entonces, los referentes son distintos. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, una imagen de mi infancia es Kirk Douglas de vikingo cuando le amputan la mano en la peli. ¿Sabes? Entonces, a mí me pones un, en ese momento un juego de vikingos y lo flipo pero es que ahora no hay ni eso en la tele. Entonces, ellos eligen a la carta y tienen otros referentes que son muy distintos a nosotros. Entonces, a lo mejor pues son trading trading card games de Pokémon o cosas que son cosas que a ellos les atrae, pero que no es esto. Entonces, a nosotros nos a lo mejor hemos derivado hacia esto porque hemos tenido unas influencias que ahora mismo ellos no tienen. Y aunque tú se la des, no es la influencia de sus amigos. Es tu padre que está flipado y es un pesado. Eh,
3: Claro, yo, yo recuerdo cuando era pequeño, pues yo qué sé, los cómics de hazañas bélicas y,
0: sí. y, y, y,
2: y, y comprar los, los Hyperman y los montaples de los, de los soldaditos. Cuando nosotros estábamos en los 80, echaban películas en los 60, que se hicieron cuando la gente de los 40 eh, eh, empezó a consumir cine masivamente. Entonces, Entonces, es
3: cierto que lo que dice Arribas es totalmente cierto, los referentes culturales son muy distintos. Y nosotros hemos crecido en, en unos totalmente distintos de lo que crece en la generación de hoy en día. Ahora bien, yo estoy seguro de que muchos de los chavales que hoy en día juegan a 16, 17 años y lo que les mola jugar al Fortnite y tal, no sé qué, llegarán un momento, a lo mejor cuando tengan 30, 35, que empezarán jugando su Catán o el euro de moda. Y es muy posible que acaben jugando el Eurogame si ellos, por ejemplo, pues les interesa la historia les interesa ese tipo de cosas. Yo creo que la, la puerta de entrada al hobby en edad es esa. No son los, no son los 14, los 16 años. Creo.
0: Sí, sí bueno, como dices ese tropo, ¿no? De los montaples a los wargames hay un trecho muy largo. Y es así. Es, yo creo que al final pues todos empezamos a lo mejor de otra manera. Eh, pero Pero va por ahí. No sé, yo la sí, primera,
1: ¿no? la, lo que recomendaría a todos, y esto ya no solo en WarGames, es que tú no obligues a, o sea, no, es, es, cuanto más lo pongas, no, menos vaya, va a ser. O
0: sea, o sea, yo esto lo tengo muy claro, o sea, no bien. quieras no quieras que tu hijo sea como tú. Hmm. ¿Cu ¿Cuántos padres hay que
2: les encanta el fútbol y al hijo no? Muchísimos. Yo, yo sí, conozco sí, bastantes. Sí, sí.
0: Bueno, seguimos y si nos hacen una pregunta en el chat, recordar que tenemos el chat de voz, que le doy prioridad ¿eh? siempre al chat de voz, así que si tenéis preguntas por el chat de voz, darle. ¿Qué invento infernal utilizaríais para tener ordenadas y separadas las unidades en juegos como el Normandy The Beginning en el que tienen un montón de unidades diferentes? Yo, para mí, es no jugar a esos monstruos. O Río Salido, que es el bestia de esto, que te cuente él, pero... Pero vamos, es que lo típico de... Sí, exactamente. La cajita para joyería. Con esto,
3: chavales,
0: ordenáis todo lo que os salga del nabo. Sí, para los que estáis oyendo, es la cajita que venden en Amazon, que son 2 por 7 euros. Que es ah, lo no, que no, está no, todo 4, el mundo 4, pillando 4, ahora.
3: 4 por 7, son más, ¿eh? Yo creo que las compro de 4 en 4.
0: Bueno, pues es que debe haber mucha demanda de wargameros últimamente.
3: <risa> Mucho mejor que las bandejas tipo GMT, porque...
0: A ver, dentro... tío, no, tú no... Yo, yo cuando, cuando lo hiciste la primera vez te compro unas cuantas, pero no tienes que pegar algunos separadores para que cuando intentes sacar la ficha se levanten. ¿En estos? Sí, no, en estos
3: no. Yo lo que hacía con las bandejas de GMT, es que no, no tengo ninguna aquí a mano para enseñarlo, era que hacía unos separadores, porque al final el, el problema de las GMT es que el espacio que tienen es muy grande.
4: Hmm.
3: Entonces si tú quieres separar por unidades, pues claro, si tienes muchos tipos de unidades, al final en cada hueco de esos metes tres o cuatro, sí. Entonces yo lo que me fabricaba era unos separadores internos para las bandejas de GMT, de tal manera que cada, cada espacio de la bandeja de GMT lo convertía en tres espacios. Ah, sí. Y en van, vez de son, son 5 x son 4, ¿no? En vez de 20, sí. pues son 20 x 3. pues tenías para
2: 60 unidades distintas. Yo he ido bajando bastante con, con las bandejas de GMT. Hubo un momento que las
1: usaba mucho. Sí, y un,
2: un día me di cuenta que dije, en la mitad de los juegos el setup no es tan complicado... Y no son necesarias. Luego
1: hasta, hay el sushi, juegos... hasta el sushi me lo como en bandejas de GMT. <risa>
2: pues ya, ya te pasará lo, lo mío o no. Pero un momento que dije, no, en bolsas tips si son tienen un setup sencillo y las bandejas GMT son solo para juegos en los que necesitas tener la bandeja al lado e ir cogiendo fichitas, pues una de daño, otra de tal, y tenerlas ahí separadas e irlas cogiendo. Para eso sí, sí que son buenas.
0: Yo lo que hago a veces es que cojo una bandeja de GMT y despliego los refuerzos ahí. Hmm. Eh, turno uno turno dos turno tres turno cuatro sí, después... sí. pero luego lo guardo en bolsa así porque como dice Roy al final a veces es mucho más cómodo no, no. para guardarlo y tal, ahí al caos, Viva el caos. Sí, ¿tú, caos? Me dejaste,
1: tú me dejaste el Lolan 44 o el lolan 44, no el Normandy 44 y lo tienes ordenado de tal manera que le, le tuve que sacar foto a todo para poderlo ordenar luego otra vez, porque decía no entiendo la puta lógica que le han metido a, 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 a la caja y luego las bolsas y tal, y he dicho, le voy a sacar fotos a todo, y... ¿Para qué? Sí,
0: pues, hazlo como te dé la
1: gana Bueno, yo sea, te lo devuelvo como... como las no, cosas no,
0: de... tú quédatelo ahí, si sí, ya ves tú aprovecha, aprovecha, dale, 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 cera Por turno, Entonces, pues, la mejor forma de ordenarlos es por turno Es por vez. turno, es que estarán ordenados no. por turno de entrada Seguramente eh, No, no,
2: hice el despliegue y no, no era por turno
3: No estaba, vamos Una... a ver una bolsa ZIP con los iniciales y luego el resto por turno de la bandeja.
0: Uh -huh. Sí, suele ser así. Bueno, siguiente pregunta que nos hacen en el, en el chat de, de Twitch es ¿qué opináis del juego de GMT vayan and Tomahawks? House? Bueno, yo creo que aquí de juegos específicos lo vamos a dejar para el programa normal porque cuando lo probemos os tengamos... Es que yo ahora mismo no tengo opinión y yo creo que tampoco ninguno. O sea, todavía no. Que está hecho por un canadiense y es también lo que más, más me llama la atención. Que está hecho por uno de la zona. Siguiente pregunta. Seto no ser tan específico, pero todavía no acaba de salir. Yo tengo una duda. ¿Quién de vosotros es incapaz de empezar una partida sin haberse leído un libro, revista y hecho un esquema mental o estrategia elaborada? Lo pregunto porque mañana tengo partida y para saber a qué me enfrento. Bueno, depende, depende del juego. Yo hay veces que me enfrento al juego y no tengo ni puta idea de lo no, que estoy jugando. Sí, sí. Y otras veces... Suele ser al revés. Por ejemplo, las series. Mm. Es decir, por ejemplo, yo en grandes campañas de la guerra civil americana, ahora sí, antes de jugar un escenario, me empapo de la hostia. Pero en general, si empiezo un juego, normalmente empiezo a jugar y digo, joder, ahora voy a leer sobre la campaña. Suele ser al revés. Mm. Sí, en mi
3: caso es igual. Eh, el juego me llama la atención de profundizar más. Mm. Y o sea que es, es a la inversa, primero lo juego y luego me flipo y entonces ya me compro un libro, me
1: leo, me, me veo un vídeo o lo que sea. O lo juego con Celacanto y me cuenta hasta dónde sí. me hago el... Sí. Yo también tengo que leer. Sí. <risa> sí. Pues sí, yo bien, después, bien. yo hago lo mismo que hace, que hace David.
0: Normalmente es, es así, generalmente.
3: Pero es cierto que casi siempre... No siempre, pero vamos, el 80% 90% de las veces que juego un juego deriva en
0: lectura, en lo que sea, pero claro. casi siempre, casi siempre. Documentales,
1: lecturas, sí.
0: referencias, etcétera, sí. Normalmente un libro, y es más, yo agradezco mucho cuando en las notas de diseño viene la bibliografía, qué libros te claro. puedes leer para para enterarte mejor de la campaña específica. Y eso se agradece un montón. Cuando hay en un juego notas de diseño por qué ha tomado esas decisiones y qué son los libros que le han
1: llevado a él a hacer el juego, joder, macho, ya es... A mí, a <risa> a mí me pasa una cosa y es que cuando alguien me recomienda un Wargame eh, y el Wargame me gusta, generalmente le pregunto al mismo que me ha recomendado si no conocía el periodo histórico que me recomienda alguna lectura que le ha llevado a él a ello. Y, y no hay nadie que no me recomiende algo. Es decir, que esto creo que es algo habitual porque porque me ha pasado más veces. De hecho, el último fue Roy, con, con, con el tripack. Ah, pero te dije que estaba todo en inglés lo que había leído, así que... Sí, es cierto.
0: Sí, es que de esa campaña está casi todo en inglés. Yo tengo unos mm. cuantos libros en inglés también. Eh, vamos allá. El creador favorito de WarGames y aquel creador que más aportó a las mecánicas de los WarGames. Nos preguntan también en el chat de Twitch. Siento, una, una disculpa, siento no haber puesto un campo de nombre porque lo he hecho ahora al vuelo, el este, y no puedo decir quién hace la pregunta, es una pena, pero se me ha olvidado para la próxima vez, como esto era un poco experimento y por favor, si alguien quiere hacer preguntas en nuestro chat de voz, tiene la puerta abierta y puede seguir preguntándonos o dar una opinión ¿no? o contarle alguna experiencia que crea interesante, compartir con todos nosotros, ¿no? Alguna duda, alguna historia, lo que sea.
3: Yo como creador de Wargames, me quedo con dos personas, que son con Dean Essig, que es el creador de BCS, OCS, TCS y SCS, que me parece que ha aportado cosas muy interesantes al género y, y ha hecho muchas series que son bastante míticas. Y luego, por otra parte, me quedo con John Butterfield como quinta esencia de los juegos solitarios, que a mí me gusta mucho, y me parece que es un tío que tiene un coco super amolado para marcarse los súper solitarios que se marcan. Sí. Para mí esos, esos, ese es mi, mi top mi top de diseñadores. Que hay muchos otros, ¿eh? que no digo no. Hmm. Eh, Mark Herman, por ejemplo, pues a, fue el que inventó todo el tema de los CDGs y seguramente es una contribución muy grande al género. Hmm. Pero yo me quedo con Dinesig y con, y con Butterfield.
1: Bueno, yo por ser un poco... Pues hombre, eh, a mí Valkovsky con grandes campañas pues me tiene ganado. y Pero si tengo que decir alguno, igual destaco a... Mira, esto va a sonar un poco porque es amigo y tal, pero yo igual destacaría... a a Gentil Hombre, porque es un tío que se documenta muchísimo y, y lo que bueno ha hecho el cruzada, pero es que ahora mismo está con el de las garras carlistas también y, y no lo he jugado, pero es que sé que va a ser un buen juego o sea, es que si saca algo David es, es algo que hay que tener en cuenta
0: Yo tengo, a, te dejo a Rui para el final eh. vale. eh, Grave en sí que me gusta como diseña. Es un tío, por decir, distintos, ¿vale? Mm. Chris Benzieke me gusta mucho como diseña, solo tiene seis juegos, pero me parecen la leche todos. Me parece la leche todos. Y además, a veces, alguno de su padre y de su madre que no tiene nada que ver, uno con otro, ¿no? Pero creo que hace diseños muy, muy, muy buenos, ¿vale? Mención especial para Bomborrias, que me parece que es un tío que es muy clásico, pero que ha incorporado muchas cosas que si ahora se están utilizando en los Guardians, como las hojas de despliegue, ¿no? Que vienen las unidades... Eh, gráficas, es un invento de él y es algo que, que mejora mucho los despliegues, entonces cuando abres un, un juego de mm. gamer tienes el, el listado de este del BOE, lo agradeces de, de sobremanera los inventos del bomborries ¿no? mm. entonces ese es uno y menciona las mecánicas Chad Jensen, porque creo que ha generado una hibridación de Wargame y Euromecánicas con sus juegos que ha sido una pena que este hombre muriera porque creo que tenía mucho que aportar en ese sentido ¿no? que estaba haciendo cosas muy interesantes y que hacía cosas muy interesantes aunque luego sí. te puedan gustar o no los juegos, pero creo que ha influido de forma muy positiva no solo en los wargames sino en la forma de redactar las reglas eh, sí. en, en un montón de cosas que ahora se están incorporando y que se están utilizando habitualmente en la producción de wargames
2: Yo, yo no voy a ser original yo voy a decir Mark Herman. Sobre todo por, por el tema principal es que, que, que ha sabido adaptarse, porque él empezó trabajando en, en tiempos de SPI. Hay gente que, que empezó con él y que se ha ido quedando por el camino y que se ha quedado muy revieja. Y él, en cambio, más o menos, ha sabido reinvertirse A veces te la cuela pero, y, y a veces dice cosas que, que luego tú ves que no tienen punto sentido y hace muy malos reglamentos. Pero yo no sé si lo habéis escuchado en un podcast alguna vez, pero es que tú lo escuchas y a mí es que me engaña, me engaña por completo, salgo ahí súper encantado y súper convencido. Y luego, eh, pues, pues eso. Y oye, hay otra versión también para run que es otro tío que también innova y tal. Sí. Y a sí. mí no me gustan sus juegos, ¿eh? Lo digo, porque a mí el, el Coin no me gusta nada. Sí. Eh, y, y el, y el Nevsky todavía no sé si me gusta. Pero oye, mira, por lo menos tiene ahí una... Hace propuestas interesantes. ¿Y, y quién más nos queda en el tintero? Y, y otro, otro parecido a que es el, el de los No Retreat, el Carl Paradise, que El, yo Carl creo que el, el juego nuevo va a ser bueno,
7: con sus
2: Tampoco me gustan, pero me parece que propone cosas que son interesantes. Mm. Es que, oh, está bien. Sí, os habéis uno.
1: dicho, creo que eso no es algo cierto.
0: ¿eh? Uno, uno de los campos interesantes en este mundillo, que como es un mundillo muy amateur, se publican cosas que son muy experimentales. Entonces un poco a veces donma, ¿no? Entonces, pues hay veces que se publican cosas y mira, si sale, ha salido. Y otras veces sale y, bueno, pues te tiras los pelos a la cabeza, pero, pero cuando sale, mola, mola. Y hay veces que pues eso, que te tienes que tirar un poco a la piscina. Sí. Eh, seguimos y la siguiente pregunta es: para un muy novato, Wargame de iniciación en solitario. Yo aquí hay dos vertientes, creo. Por un lado, tenemos los puzzles, que yo llamo, ¿no? Los puzzles de timing. Es decir, eh, juegos, no sé cómo será la casa de Pablo pero creo que tiende hacia ese lado, que tienes que gestionar el tiempo con los turnos, ¿no? Muchos, muchos solitarios van en ese sentido. Uy. Eh, a, a, Miquel ha sido le vamos a silenciar Ay, <risa> <está>. <risa> y, y entonces que tiene mucho sentido pero ah, hay otros que ya puedes, digamos que tienen una mecánica como por ejemplo los de Butterfield ¿no? que te obliga a hacer combates contra una IA entonces eh, primero hay que decidir qué, es lo, qué tipo de juego quieres, si quieres empezar por algo que es más una especie de puzzle de timing donde tú tienes que intentar cuadrar todos los movimientos para ganar o quieres enfrentarte a una inteligencia artificial. ¿Eh? Sí. Y luego ya está la parte que yo disfruto, que es el ser un esquizofrénico de mierda y, bueno, perdón por los esquizofrénicos, pero me refiero a que tú te hagas una bipolarización y tú te enfrentes a ti mismo, ¿no? Que es como yo más disfruto en solitario. Dicho esto, ¿qué juegos para en solitario? Pues hay muchos y muy variados de un jugador eh, a mí los que no me gustan son los que te cuentan una historia, aunque pueda ser divertida en un momento, como los de los submarinos estos de Consimpress.
4: Pero, aviones. por ejemplo,
0: claro, la casa de Paulo, que la va a publicar más que Oca, por ejemplo, pues puede ser un buen empiece mm. si vienes del mundo del euro y quieres enfrentarte a algo que, que sea así. O sea, por ejemplo. Y si quieres un solitario solitario, D-Day o el yo, de las ardenas.
3: Yo sí, para, para empezar... Eh, yo siempre digo que si buscas así algo que no sea muy que tampoco se te vaya a quedar pequeño y puedas disfrutar durante un tiempo yo diría que el día de Normandía es un juego que te, o sea, te va a dar mucho recorrido vas a jugarlo un montón y me, me parece un juegazo eh, no es súper de iniciación no es que sea tampoco muy complejo te va a requerir que le des un poquito de amor pero bueno hay un montón de vídeos hay un montón de de recursos e sí. internet para jugarlo y eh, a mí me parece muy, muy, muy bueno.
1: Y luego y luego hay que ver un poco también sí. qué tipo de juego buscas, táctico, claro. eh, tal, y,
3: y lo que te interese, porque a lo mejor a ti lo que te molan son las sandalias y lo que buscas mm. es una cosa de romanos o te gusta la Segunda mm. Guerra Mundial o, eh, hay un montón de, de propuestas posibles, pero a mí... De hecho, hay gente que ha empezado como su primer Wargame, Zukov, que está en el canal, eh, empezó jugando al Normandí viniendo de los euros, y le flipó y, mm. Y lo ha jugado y le ha gustado mucho. O sea que yo sí, que además es muy está muy diciendo en el
0: chat que DD de calle. Sí, sí.
3: A mí me parece que es un buen juego, sabiendo que bueno, vas a tener que poner un poquito de tu parte porque no es un juego de todo iniciación, pero bueno, es... es el, ti, eh, bueno.
1: Apuntad también a Atlantic Chase, ¿eh? Atlantic Chase es un muy buen juego para jugar en solitario solo, y tiene un acceso fácil porque tiene unas, una, un tutorial muy, muy interesante.
0: Tenemos a Fantasti Javi que quiere comentar. Ya le he dado paso. A ver, coméntanos. Fantas... Creo que sí, que te he dado paso, ¿no? Sí. Puedes hablar cuando quieras. A ver. ¿De verdad? Sí. Ahora, Ahora sí. Hola. Buenas noches. Buenas Mira, noche, pues quiero señora. hacer una
8: pregunta. Yo noté, o sea, yo en Wargames muy poquito, pseudo Wargames supongo que para vosotros, y notaba que en las primeras partidas que jugábamos, bueno, y en las no tan primeras, había victorias estúpidas, ¿no? En plan que el alemán se va de Berlín y entra el señor Manolo en un barco sin que nadie se dé cuenta, conquista Berlín y se acabó. Entonces yo quiero saber si eso, cuando a vosotros os sigue pasando cuando os metéis con un juego así más, más durillo. Sí. sí,
0: sí. Mira,
4: hace...
3: hace... Y está aquí además, me parece que no se ha ido todavía, hace una semana o así, jugando con, con Palafox, con Rafa, eh, jugando al Dark Suns, eh, turno 3, de un juego que tiene 18 turnos, eh, victoria alemana. De esto que te despistas y dices, pum, y los alemanes en Alejandría. No quiere decir, tuvimos que volver a reiniciar porque fue como, hostia, ¿y esto? Bueno, pues no, vamos a volver a empezar. O sea que sí, a mí me sigue pasando,
0: desde luego. Lo que mola es cuando le dices al de, a, que te das tu, tu cuenta y le dices a, al que ataca, oye, que has ganado. Sí, sí. Y dos turnos más tarde, oye, digo, que había ganado. <risa> ¿Sabes? O sea, cuando es así por victoria, por victoria final, ¿no? O sea, La semana es, pasa, a veces
1: me, me hundió de esa manera Roy jugando al Imperios del Sol.
0: ¿Lo qué? Ah, cuando te hice
2: el rollo este en el... Pues en... sí. ya viste que la segunda vez no fui capaz de hacerlo. Y... Sí,
1: bueno, me, me la hiciste una, no voy, a hacerla, no voy a dejarme dos veces un pasillo para que pases con, con toda tu tropa.
2: A, a mí me gusta, a veces las partidas salen mal también porque no controlas una regla, a mí me gusta cuando la gente de que no suele jugar Wargames te pregunta oye, cuando lleváis un juego este de varias sesiones y en la tercera sesión descubrís que habéis hecho una cosa mal desde el principio, ¿qué hacéis?
0: Y tú dices, seguir jugando, ¿Seguís jugando? ¿Tiras? tiras, ya está, ¿qué vas a hacer?
1: Si esto es para divertirse. Un clásico, por cierto. Sí, sí.
0: Sí, sí, ¿no? Y además en el SL viene, me parece, como regla. Uh -huh. Si se descubre que se ha hecho algo mal, hasta ese momento se aplica como mal. Y a partir de este momento empieza a funcionar la regla. Y ya está. Así que eso es tal cual. Bueno, seguimos. Pregunta. Eh... Tenéis algún tipo de problema para jugar? Esta es del chat de Twitch para jugar guerras demasiado cercanas o es igual jugar la guerra de Ucrania que la segunda guerra punica. Yo, yo, sí, no. yo sí, tengo problema, eh. Yo, yo sé con, que hay yo, yo que con no... algunos enfrentamientos sí. Hay algunos enfrentamientos que son muy sucios todavía a vista de hoy. Por ejemplo, mí mí Leona. el, el Brodyhul, por ejemplo, no, cuando
2: salió yo decía no no apetece jugarlo, eh. Que yo incluso mm. tengo algún colega que estuvo allí, y no. No me hizo demasiado tirín.
0: Ah, ¿vale? Es que... Y... No sé, el genocidio judío pues te pilla de lejos ya, pero el genocidio serbio
1: pues está muy cerca. Sí, Entonces, pero yo, lo... yo no, pero, pero yo... Es que cuando juego un juego no me siento serbio, judío, bosnio, croata. Estoy jugando un juego de mesa. No, estoy... no pero
0: yo... yo sí, pero...
1: Pero
0: pienso ti... más un poco también en los problemas de la representación y la simulación de la guerra moderna, ¿eh? que los trae, ¿eh? y, y muchos. Mucho, sí, tú, sí.
3: ¿me, ¿Me vas a decir que tienes, menos problema en, que tienes más problema en ponerte en el papel de un serbio que en ponerte el
0: papel de, de, un, de Hitler? Depende de lo que haya. Es que el tema está en que lo has estado viendo en las noticias y lo has vivido. No sé, Hay sí, cosas que sí. has vivido. Yo no, tengo,
3: yo no tengo problema y soy capaz de jugar cualquier cosa. Eh, a ver, eh, teniendo claro qué es lo que hay y cuáles son las implicaciones éticas de cada cosa. Yo no creo que jugar un juego ni jugar un bando -me, me parece que es una cosa que muchas veces se nos tacha a la gente que jugamos Wargames, estés eh, promocionando ni haciendo apología de lo que estás jugando. ¿Vale? A mí es una cosa que alguna vez me ha pasado, decir, joder, pero ¿juegas esos juegos porque eres un militarista? Porque eres, no, no, a mí, perdón, a mí, la guerra me parece lo más abyecto que puede haber en la civilización y lo quiero lo más alejado del mundo posible. Eh, porque yo jugué esto, no lo estoy ni glorificando, ni, van a, ni, ni, ni porque claro, yo. Muchas jugué veces, como que... alemán. Mira. Sí, eh, pero al final yo intento, lo que me gusta es la representación de la historia, comprender y luego el juego como tal, sí. y es un puto juego de mesa, que es que no es otra cosa. Sí, sí, pero, pero, ver... pero,
1: pero, por ejemplo, sí. igual jugar el cruce de revolución, como dice Palafox, puede ser un sí, motivo puede, de, 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 de discusión. De que ¿eh? no esté a gusto,
3: sí, 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 seguro, seguro. Sí.
0: Sí, yo, yo esa es mi impresión. Vamos, que hay veces, hay conflictos que entran con algo que tú tienes presente o que has vivido. Entonces, puede ser más, más sí, jorobado, sí, sí. ¿eh? Puede sí. ser más jorobado. Pero por, ya, porque ya no es un juego. o sea, es El juego simbólico. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tú cuando estás llevando a, la, a los papers en Normandía, no, está, no eres un SS.
1: Pero creo que esto es extrapolable a cualquier tema. Es decir, tú puedes tener claro, el problema pero... de que tienes a tu hermano ingresando al hospital y de repente te sacan un juego en el que tienes que salvar un paciente, como había este juego que sí, te sí, metías sí, sí. en tal y, y dices, sí, esto, no, no quiero jugar a esto. Pues puede ser, porque al final tú tienes tu, tu realidad y es muy diferente a la mía. Claro, efectivamente. No. Y mira, es, ba es... Manía dice, ¿para cuándo un juego de tal? Lo mismo digo.
3: Yo creo, que lo, yo creo que sí lo jugaría, ¿eh?
1: Sí, no depende, si yo no digo que lo digo no lo el
3: tratamiento y pero entiendo que cuando a lo mejor algo te ha tocado más de cerca mira, yo el, el, hablando con eh, del brother juda unity eh, pues hablando con un guardamero que él eh, su, su pareja es, es croata si mal no recuerdo y él decía que por ejemplo que ese juego no lo jugaba porque
0: no, más rollo. Había,
3: había pasado por una serie de cosas en ese momento de la guerra y tal y que no y que no que no le gustaba eh, Poner eso en un juego cuando había tanta mierda por la que había pasado. Y lo entiendo, porque has pasado por ello. Yo no lo he pasado. Lo máximo que he pasado ha sido ver a Pérez Reverte mandar los documentales en, en el telediario. Si yo hubiera vivido esa guerra, seguramente no me apetecería una puta mierda jugar un juego de mesa.
2: Eh, pero es que eso, es ella, un pero... tema de empatía con la gente con la que te sientas en mesa. Y eso lo tienes que tener con, con pues, muchas ¿verdad? cosas, con qué le gusta, qué no le gusta, qué no sé qué. Yo cuando hablan todas estas cosas de los americanos de los juegos de la esclavitud o no sé qué, pues yo me imagino que si eres un afroamericano y te ponen a jugar una cosa de estas, pues te puedes sentir incómodo. Y entonces uh -huh. digo, bueno, pues
0: es la cosa claro. de cada
2: uno, es con quién te sientes. Pero no solo es de los Wargames. Yo lo he contado alguna vez, que una vez empezamos a jugar un War Flames y había un chico que, que pensábamos que era judío. Y, y me dieron un toque, me dijeron, oye, no hagas chistes de, de judíos en esta partida. Y bueno, pues... Tienes que tener un poco de... No hagas los típicos que haces en todas las demás. <risa> Efectivamente, eso es lo que me dijeron. Pero, y, y, y al final no pasó nada, pero, pero podía haberlo pasado. Entonces Tienes que sentarte y, y ver eso. Y Bueno, pues no sé. No, yo creo que es un tema como, como todos otros, es un tema de educación. Pero también eso, hay juegos en los que tienes más estanciamiento y otros en los que menos. Y hay un momento que eso te puede fastidiar.
3: Bueno, yo creo que por ejemplo, juegos como El Infamous Traffic y cosas así que son tema, tocan temas super chungos, tío. Bueno, o sea, al
1: final no sé. A mí me pasa más con el cine, por ejemplo. Ahí, sí, ahí, hay hay cosas series. que no puedo ver. Sí, hay cosas que no puedo ver.
0: El, el enfermo de cáncer, ¿sabes? Me pongo negro, mm.
1: macho. Sí, sí. O yo no he visto el niño del pijama de rayas, por ejemplo. Uf. Yo no he visto Chernobyl. <risa> sí, qué pereza. Pues sí, pues lo mismo. Por pues muy lo, bueno que lo, que lo mismo que sea. Lo mismo Eso
3: sí, eh, amigos y amigas no porque llevéis a los alemanes en un juego, sois nazis. ¿Eh? O sea, no, no hagáis esa...
0: No a hagáis ver, esa bueno, asociación. Bueno, nos preguntan dos. Eh, Perpi 71 Voy a empezar por la primera, que es para Roy. Y vamos a ser breves porque es de un juego. De la Guerra Civil Americana, ¿qué, opina, ¿qué opinión tenéis si habéis jugado y si no también os lo habéis oído? De grandes batallas. Grandes batallas de la Guerra Civil Americana de GMT. El táctico, no el de las grandes campañas. <risa>
2: Tú,
7: Roy. Eh,
0: yo lo leí, leí
2: el
7: reglamento. Un
0: vale, un minuto.
2: Leí el reglamento. Es de Richard Berg, o sea que es una liada de narices. Y es un sistema que va con mucho detalle. Pues un poco como GBOH pero de la guerra americana. Te importa mucho el mando, hay unas reglas de línea de visión infernal y es para gente que es muy flipada del tema. Mm. Para mucha flipadas flipada de, del tema. No, <risa> yo no lo veo para nadie. Que, para empezar, no. Antes eh, Blinsworth, lo que juega eh, sí, yo, eh, mediante,
0: Calino. Calino.
2: Y yo no tengo
0: más. Esto no igual es War, por ejemplo. Sí, sí eso, es, in the antes eso, sí. Sí. Eh, siguiente. Coman and Colors Medieval, ¿qué tal? ¿He ¿Eh? vendido lancia Si quiero otra temática? Bueno, pues no sé, todavía tampoco lo hemos probado, yo creo, ninguno, ¿no? Mm -mm. Yo no. No.
2: Todavía
3: no juega ni, no ningún and Colors
2: a mí me sorprendió el, primer, el primero que eligieron porque es una cosa súper rara o sea, pudiendo hacer vikingos eh, guerra de las rosas, lo que tal hicieron persas contra sasánidas ¿no? persas contra, contra sí. bizantinos, una cosa así era una, un tema un poco raro,
0: pero bueno oye, a saber <risa> es que la edad media en Estados Unidos es el que lo haya diseñado <risa> lo mismo es otra historia <risa> que aquí eh, ¿seguís canales de Youtube y Podcast que no sean Los Bárdulos o Bislúdica? Muchos. Sí. Vosotros aquí abajo seguís un montón. Sí. Yo sea, bueno, en, en... Recomendar alguno, no digáis todo, pero recomendar alguno a lo mejor que os bueno, digáis. Eh, este...
3: Yo de español es eh, a los abuelos, eh, a Territorio Gronnar y luego internacionales. Me gusta mucho el de Bruce Gerig, el de Wild Whistle, eh, y lo he descubierto hace poco, el Ganstein's and Butter, no, Gan, sí, Gan, Gunsteins Butter, de David Doctor, que es el creador del del Triumph of Chaos, también me gusta mucho. Oigo, escucho muchos más, pero bueno, por, por dejar un y, un de y yo años. por
2: decir otro, el de el que hace el diseñador de Liberty or Death eh, Harold On Games, hace entrevistas, solo hace entrevistas. Pero son unas entrevistas bien, amenas, muy divertidas, mm. y, y con el, la gente se se pone mucho y, y habla, y habla con gente muy diferente, están, están realmente muy bien. sí ese también lo sigo yo, también es muy recomendable. Mm.
0: Pues seguimos. ¿Y qué juegos de GMT creéis que debería salir en español? Pensando que el hecho de que salgan en español ayuda a esos novatos que llegan al mundillo de los euros. Juegos de GMT... Maneobre, por ejemplo. Es un juego sencillo que debería estar en... Eh, es, es un juego de, de enfrentamientos y que es muy sencillo.
2: Alan Colors, pero ahora ya va a salir. Pero es uno que siempre yo había dicho que tenía que, haber que salir de alguna forma.
0: Sí, Alan Colors es un buen juego de iniciación. Puedes jugar hasta con niños. O sea, no, no hay ningún problema. A mí me parece demasiado simplón. Es más, yo le he muchas oportunidades al sistema match y al final no puedo con él. Yo tampoco. No puedo con él. Me parece simplón, simplón y gaming muchas veces. O sea, ahí esperando que se salga la carta para jugarla y hacer la táctica ganadora. Eso es, eso es lo que yo tengo. Que luego me dirá uno que ha echado sin partida. Pues no, pero esa es la, mi sensación. Así que ese es. Y luego así más juegos de GMT que, que puedan publicarse y que, bueno, está este de Mark Herman también en el Phone Hunter que no le gusta a nadie que también es muy sencillito no, no es para mí. No, no. No.
3: el Battle Line ¿qué tal?
0: el Battle Line va a salir en español ¿no? me parece ¿Sí? No, no, sí, no, no. Uh -huh. además está la versión euro que es el Schotten Toten ese sí Así. el
2: el force Hunter no porque realmente es como un 13 días y ya está el 13 días no, no claro, merece no, la pena
0: no merece la pena entonces bueno. pues nada no sé ahí pero lo que podemos hacer es un mira Río, nos lo ponemos también como, como tarea. Hacemos un formulario así, ¿qué juegos de GMT como está saliendo por debil? ¿Qué juegos de GMT te gustaría ver publicados? Ya hacemos la encuesta, a ver qué, mm. qué nos responde el mundillo. Eh, seguimos. Preguntas. Conflicto del que os gustaría que hubiera un wargame y no conozcáis. wargames de un conflicto. Las Ardenas Joder. y Normandía. Es,
3: Joder, yo un... es, que es verdad que hay, hay de todo es que a es más fácil encontrar y si, de no de, y si no es de
0: revista el problema está en que cuando tú buscas sí. un conflicto específico hay alguna revista que ha publicado un juego sobre ese conflicto es muy difícil que haya algún conflicto que no se haya publicado en Wargain de revista.
3: Mira, me interesaba la guerra del Rift, por ejemplo, y ahora ha salido en Alea, ha salido con un juego mira eh, por, no, por ejemplo,
1: de las guerras carlistas que no había ese, nada y la es que no lo está enseñando
3: eh, José Rivero está haciendo otro o sea, que va a haber dos juegos de las guerras
2: carlistas por tocar cosas así patrias.
0: Y que no, que no hay juegos, claro.
2: Pasa mucho que también que hay muchos juegos que, que no había muchos temas de los que no había juegos buenos porque con lo que se hacía antes de Ex and Counter no quedaban bien realmente. Entonces, pues ahora, haciendo una, un rollo euro o medio euro o así sí que se pueden hacer cosas interesantes. Pero antes, si pensabas hacer una simulación total, era, era imposible.
3: Hay algún juego, de, por, no tengo ni idea, ¿eh? que represente eh, lucha de civilizaciones en América, en la América
2: precolombina. Creo que sí, eh. Sí, hay unos, hay unos juegos, yo los he jugado, unos juegos tácticos de españoles, de no me acuerdo cómo se llama el, el, el diseñador, unos de revista. Que eran, bueno, yo creo que eran cortés contra aztecas, pero yo creo que había algunos que eran. No, pero también.
3: Me, me refiero a aztecas contra mayas, y porque lo mismo no se enfrentaron nunca, eh, lo mismo estoy diciendo sí, una barbaridad. Pero, eh, tú, el te, el tú, tú, rollo
2: precolombino
3: de la, de la, de la, la, la historia precolombina.
0: El tema, pero es que el tema precolombino son guerras tribales. Y la guerra sí, tribal es muy sí. distinta a la guerra nuestra. Sí. O sea, sé, porque, por ejemplo, está la leyenda negra precolombina que siempre se ha, se ha dicho de que. Es que ellos montaban sacrificios y era una sociedad muy, muy sacrificial, mataban a la gente. Y bueno, pues es que menos mal que llegamos y los liberamos. No es, no es tan así, porque si cuando empiezas a estudiar ¿no? su cultura, ellos tenían sus costumbres y sí, podían ser sacrifici hacer sacrificios, pero es que eran guerras tribales y por lo tanto a lo mejor en un cómputo nosotros matábamos en una guerra mucha más gente que ellos, porque ellos a lo mejor. En una guerra tribal, cuando se enfrentan a los dos ejércitos, en cuanto han muerto ocho, la cosa se para y hay un ganador. Es como una especie de deporte, no es una batalla. Sí, es. Yo, yo, yo aquí podía hablar bastante
2: pero bueno, quedaros con la idea de que no es lo mismo el mundo azteca que el mundo maya más abajo son dos cosas distintas yeah, muy, y es una guerra muy diferente y una necesidad muy, muy diferente y tampoco hay registros históricos para hacer claro. lo que haces en un wargame de decir esta es la batalla de tal que fue así y así la simulamos lo no, que pero... hay es ideas de qué es lo que pasó pero nada más
3: yo es por, por lo primero que se me ha venido a la mente de que veo un hueco ahí, que veo vacío
2: yo, a mí me gustaría algo de, de la India, porque no tengo ni idea de, de guerra. Se está desarrollando India, uno, ¿no? Pero eso es un coin, eso a mí no me vale. Ah, bueno, es. está el Chandra
3: el Chandragupta de sí, el Chandra sí. de la historia.
0: Sí, sí, lo que pasa es que es GH, a mí GH no me llena. <risa> ¿Te, tenemos a Miquel que quiere preguntarnos otra... Hola, Miquel, venga, cuéntanos. A ver... Ahí está escuchando pero no, no activa bueno, mientras, mientras entra tenemos una pregunta en el chat, no en el formulario pero bueno, y aprovecho porque es una pregunta que nos hace mucho, ¿no? Aprovecho que estáis con preguntitas buena gente, chat incluido, soy Eurogamer que no ha jugado a Wargame, si quisiera probar uno, no me gusta el azar de los dados, pero sí las cartas, recomendaríais que gajara como primer contacto, me llama mucho y es de duración asequible, hmm. pero me echa para atrás que no sea rejugable, muchas gracias, bueno, yo creo que es rejugable, hmm. sus ocho o nueve partidas tiene fijo ¿eh? hasta que te empiezas sí. a repetir Sí.
1: Sí, sí. sí, sí, es un buen inicio para mí es un, buen, un acierto
3: sí. y si te tira para atrás el inglés, que sepas que en breve bueno, no, que coño vas ahí en inglés me callo, pero en breve saca compas una versión de Gajara de las guerras de Granada sí. de un otro español aunque sale en inglés, no sale en
1: castellano que está saliendo, ha salido ya imágenes y
3: tiene una pinta brutal sí, un tiene, tiene una pinta con cojonuda, sí, sí, sí
0: Sale en español,
1: las reglas al menos, dice
0: Valeria ¿Eh? Mis chavales no entran al trapo. ¿Crees que hay nuevas generaciones para tomar el relevo y seguir jugando WarGames? ¿Y qué más nos da? Mi respuesta es: ¿qué más nos da? Si sí, cuando tú te vayas, te has ido ya, ya está. Tu colección va a acabar en el trapero. O sea, tenerlo en cuenta. A ver. contarle es... que haya
3: gente para jugar yo ahora, ¿qué más me da? Lo no? que viene detrás.
0: Lo suyo es que según te vayas haciendo mayor, vayas limpiando todo lo que no es esté en uso y vete quedándote con lo menos posible que al Oye, final eso yo, es una carga
3: yo una vez, eh, creo que fue además en el chat de Bislúdica de eh, saqué un concepto, el concepto del, del albaceada lúdico <risa> ¿No? Eh, que haya el...
0: alguien que se encargue de.
3: Eso es, el dejar designado una persona para que liquide tu colección el
0: día que, el día que no estés. Pero esto, esto sí, al final es, sigue así. Al final van a ser la, las charlas de los que han desaparecido. Yo, ¿Qué se ha muerto esta yo... semana? Nah. Calino, Calino no, ya no. palmado. Y ahora, hacer... David, arriba. Yo aprovecho que esto se graba y lo
1: Unidos estos... ¿eh? Voy a hacer esto, esto se graba y lo ve todo el mundo. Yo quiero que me incineren con los juegos. <risa>
3: yo lo que quiero es que el típico chiste ¿no? que mi mujer no venda los juegos por lo que le he dicho que me costaron ¿no? <risa> sí,
2: tal cual Bueno, la, la gente mayor en Estados Unidos dice que yo ya lo he comentado alguna vez que dice que realmente de mayor, mayor, mayor cuando estás jubilado no juegas a cosas nuevas juegas a lo que has jugado toda tu vida y lo que te mola porque ya no estás para leer Chau, tu bueno, manual nuevo de 50 seguro. páginas la gente mayor le mola lo que ya sabe que le mola entonces de mayor jugarás
0: a lo que juegas ahora Claro, efectivamente. Ya no vas a abrir cajas nuevas para eh, probar sistemas nuevos. No dices paso. O sea, Me quedo con lo que tengo, con lo que sé que ya conozco.
3: Joder, Tal, no sé qué pillo es una prejubilación de española de estas a los
0: 55, coño. Pero para eso tienes que trabajar en banca. O sea, que o sea, te quedan 10 años o, 12, o 15, ¿eh? No te quedan. Que luego pasa el tiempo que no veas. Siguiente pregunta. Arriba, explícate con lo del laberín y el calvo que le diste. Fuiste un poco crítico. Sí, soy un poco crítico porque el tiempo es, es limitado, igual que hoy. Eh, realmente se lo di porque creo que, como ha dicho Roy Volko hace cosas muy interesantes y igual que le puedo premiar al del pelo verde, porque creo que hace cosas muy originales y muy interesantes creo que hay que premiar la innovación y creo que Volke hace cosas interesantes aunque a mí no me terminen de gustar aunque sea por temas políticos o de ideología, o éticos o lo que sea, me da igual eh, antes estábamos hablando de los juegos y sí, hay juegos que no puedo jugar por tema pero hay otros que no me gustan por cómo están desarrollados, pero aún así entiendo qué es lo que intentaba el autor y creo que lo consigue. Por lo tanto, se lleva ese premio. Creo que el juego está muy bien desarrollado, creo que el juego está muy bien hecho, y creo que el juego es interesante, aunque sea de jugar, y no lo vayas a tener en, en la colección ni pienses comprarlo. Yo no pienso comprarlo, ni pienso tenerlo, pero creo que el juego es muy interesante. Y creo que merece la pena jugarlo y ver cómo se desarrolla, porque es la visión eh, americana de lo que está pasando en el mundo, que también te ayuda a comprender cómo piensan ellos. Sí. ¿Cuál es vuestro Wargame espacial favorito? Wargame del espacio.
1: Space
0: es con... Empire. Es empire. Es. Lo voy
1: a compartir tres veces. Yo, yo, yo sí, ¿eh? yo no lo digo en coña. Para mí es ese.
0: Ah, yo, yo tengo ahí, no sé, algún 4X, el Star Trek Ascendancy, yo qué sé, pero del espacio. En su momento fue Battletech, pero para mí ya está muy pasado. Y cuando estoy jugando el juego del ordenador, ya le vi las... Las fallas al sistema, ¿no? Entonces. Eh, <risa> a fallas total. Yo sea, me río eh, de esto,
2: porque yo jugué en su día y ahora me imagino jugando y diciendo, hostia, si lo tengo que valorar como lo valoro, y claro, los juegos.
0: Claro, claro. Entonces, eh, pero cuando juegas al ordenador y le han cambiado muchas cosas, pero aún así dices, jo, macho! esto tiene cosas que es que tenían que haber cambiado. Entonces, bueno, pues. Eh, realmente yo ahora mismo. Es, es que yo ahora mismo, o sea, aparte de Roy a mí, por ejemplo, no me llama la atención comprarme un warring del espacio. Ni de naves espaciales, ni de nada, de nada. Mm. O sea, se, es que ni Warhammer, ni nada de eso. O sea, no me apetece. El mundo de ciencia ficción ahora mismo, o sea, se, eh, como me dijeron a mí una vez, es que, en, por lo menos en el histórico, no tienes una espada matagalos. ¿Sabes? O sea, eh, tú, no, no hay una ametralladora MG42 que dispare rayos plasma y haga no sé qué. Entonces estamos... Lo que me apetece es leer sobre un tema histórico, documentarme, pasármelo bien y ya juego conmigo a los Pokémon. Que, ¿sabes? O sea que es, es, esa es mi opinión, no es la vuestra.
2: No me no estamos vendiendo bien el coin de Marte.
0: ¿eh? No, joder, yo cuando lo vi dije, va a tener éxito, ese, 1.500 ese, ese prioridades.
1: Se junta todo, se junta todo, junta todo para... No, a mí, La muchachada a mí, flipada,
0: macho. Sí, sí, a, ahí está.
1: A mí, por ejemplo, eh, si, si sacasen un tema que me gusta, eh, ambientar una peli del espacio, yo qué sé, por ejemplo, yo no soy de Star Wars, pero, pero no sé, Dune están poniendo, por ejemplo, Dune me, me encanta. Si sacasen un Wargame de Dune, pues igual sí que caería. Pero Aunque... a decir verdad, no me llama eh, de primeras a... Yo no pero, le diría
3: que no a un Wargame de Star Wars, por ejemplo, o de... Mm. Si está bien hecho no le diría que no, pero tendría que ser eso porque yo soy un flipa también de Star Wars. Si se inventaran una temática que no,
2: no. Mm. no. Pero es, es que yo creo que al final para jugar Star Wars pues mejor jugarte un, un Rebellion o un X-Wing sí, o un no sé qué. Funciona mucho sí. mejor. sí y, y es que Star Wars es peliculero. Tú no necesitas nivel de detalle. Necesitas hacer un looping con la nave y disparar y... Y sé que es un rol más flipado.
3: Sí, de hecho, claro. mira, yo tengo el, el Armada y es un juego que lo he jugado poco, pero me lo he pasado bien. Lo que pasa es que son juegos que como los de Fantasy Flight, como te venden mm. juegos por cachos y mm. luego es un juego muy orientado a la, al competitivo y a mí el competitivo no me va. Pero sí. bueno, a jugarte un día a poner ahí las naves y disparar con los cañones, pues me lo paso bien. El,
2: el, los clásicos que había eran el famoso este Starfleet Command antiguo que había que calcular giros en 3D y no sé cuánto y tal...
0: No, no, ese pues era un mortal. mortal si nos pregunta, ¿qué diseñador cuando veis el nombre en la caja os quitan las ganas de jugar? A mí, últimamente, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star, <risa> ¿no? Star, Star Wars,
3: la madre que lo parió.
0: Yo veo, no yo, no. yo veo Berg, y ya solo pensar en el reglamento, mientras sudores fríos así, y digo, me cago en la puta. O sea, paso. O sea, es que no puedo poner. En cuanto veo que el diseñado por Berg, uf, por Dios, ¿dónde me voy a meter? Hmm. Aquí tengo a, al penitente de Berg, pero vamos, yo. yo soy coña?
2: penitente, soy penitente. Otro, no, otro,
0: otro nombre que para mí pone.
3: No tiene muchos juegos, pero es Ben Hull, Que creo que ha hecho juegos. O sea, a mí el Phil of Fire me, me, me flipa. Pero el hijo puta es un cabrón de, de hago un juego y ahí os lo comáis con sus Bien. fallos, con sus mierdas y a mí no me preguntéis porque estoy desplegado en Afganistán. Entonces, bueno, yo prefiero un diseñador que, que joder, que tú le puedas preguntar cosas y, y que te pueda dar la, no sé, que te eche una mano con el juego. Pero que lo lances ahí y ahí te comas la mierda. Y, y, y hace bueno, no digo que haga malos los juegos, ¿eh? pero por, por un poco por, su, por cómo es él.
0: Había, ay, a mí se me ha ido otro que también digo, ojo, cada vez que lo veo digo
4: uy,
0: pero ahora mismo ay, bomba. me ha pasado <risas>
2: Tebomba Tebomba te tiene sus cosas, ¿eh? lo que pasa es que Tebomba tiene la fama de las marcianadas porque, porque son muy sonadas pero luego tiene algún juego que no está mal, lo que pasa es que en
0: su momento fue muy prolífico, Él hizo mucha mierda ese es el tema que hay bueno. Bueno, siguiente pregunta. Tengo aún mi colección de Avalon Hill. ¿Cuál sacaríais a la mesa si no es Russian eh, el que van a sacar el Russian en este campaign? ¿O Victor in the Pacific ni Rights, ¿sacarías uno de sus solitarios? Yo es que Avalon Hill, si te digo la verdad, mi opinión es que eh, ya a día de hoy creo que está sobrepasada.
3: Yo solo tuve un juego de Avalon Hill, y es el Statis Pro Basketball.
2: Pero es que ya no es tu opinión, tuve los juegos de Avalon Hill en el mercadillo y no hay muy, muchos que valgan una pasta. Realmente todos valen, bueno, tenían tiradas muy altas, pero no hay ninguno que valga muchísimo dinero, salvo los dos o tres que aún, aún se pueden jugar. Hay alguna cosa rara hay, pero, pero en general no, Mira, no son yo... juegos que se recuperen. En cambio, los de Victory Point, los de Victory Games, sí que son juegos que más o menos han aguantado al paso del tiempo.
3: A mí hay un juego que sí que me gustaría tener de, de Avalon Hill y que creo que jugaría, y es el Ambus. Mm. Mm. Y, y me parece que ha habido algún intento de, de sacarlo, pero con toda la mierda de, de lo de que compró los derechos, los de Hasbro, no, no es imposible. Pero me parece que es un juego que a día de hoy se podría jugar y, y no me importaría nada tenerlo y jugarlo.
1: Pues cógete el Combat. Joder, ves que el, he oído el... tantas cosas
0: malas del combat match. Ya, ya, pues. ¿Y no pues habéis jugado sí. Loop Front. Ah, eh, eso es de que Naya nos dice en el chat que Ambus es de Victory Games. No.
2: Ah, el Loop No habéis jugado Loop Front. No, no he jugado. No. Pues tiene su fama de, de que es un buen juego y que es moderno y tal. Y ese no se va a publicar porque hubo un chasco de la hostia con. con ah, de sí, el,
0: el famoso. Sí. Kid Starter, aquel fallido de Valley Games. Uh -huh. Sí. Bueno, luego nos preguntan nuestro top 3 Wargames en general. Bueno, yo creo que eso lo dejamos por un programa, ¿no? Para un tema de estos de un programa normal, hacemos un top 3, pero a uh -huh. mejor, yo qué sé, de algo específico, porque ahora creo que es un poco o sea, así de golpe, hay que pensarlo. Eh, a raíz de lo que se habló el otro día en Telegram, ¿los juegos de guerra moderna qué más os gusta? ¿Cuáles son los juegos de la guerra moderna que más os gustan? Yo voy a romper la lanza por los tácticos. <risa> porque los estratégicos nadie sabe cómo son. <risa>
3: a mí el Neswar me gusta.
0: Pero al final es una hipótesis. Es una hipótesis, claro, evidentemente. Y en, eso es, yo lo veo bien como simu, eh, una simulación que puede ser interesante incluso para gente que, que trabaja de eso. ¿no? Pero no tenemos ni para ah, no, no claro. de claro. Sí. desarrollar eso, pero ni de coña. Finna, tú Finna. Este. Es, es de un analista también de, de francés, este. ¿no?
1: Sí, es muy loco, pero para mí... Es un juegazo. Es que, es muy, es que eh, esa región es muy loca. Sí, es muy loca y sabes a, qué va, a lo que te expones, claro. Pero sí, claro pero es un juego que, es que para mí está muy bien. Además, te sirve para, para enfocar un poco también lo que está pasando ahí y ver un poco quién se está pegando con quién y cómo... Y... Además, es
0: una visión europea, no es una visión americana, mm. Eso, mm. que también es distinto. Mm. O sea, a mí los tácticos yo creo que son los que más me, me interesan de, de la guerra moderna porque es una cosa que sí se produce es decir, hay, ahora mismo las guerras son muy sucias y, y son a nivel táctico no hay operaciones ni, ni siquiera hay estrategia hay, la estrategia se, se juega en un, en un coin o en un euro tipo no en, en este en estos juegos no hay grandes movimientos de tropas, son tropas pequeñas y todo eso. Siguiente pregunta. Battle Hymn Volumen 1. ¿De Compass o brigade series de Washington? Antietam. Silon Pues yo voy a dar mi opinión. Ni lo uno ni lo otro. Yo no puedo hablar porque no se he probado. Yo, Battenhim, no me, no me gustó. Lo siento. Yo probé el tornador y no, no me entusiasmo. Y los otros, el de Silo y tal. Es que. Yo he probado los que sacaron. El problema para mí de Worthington, como digo siempre, es que es, son juegos muy euros. Bueno, um, bla, bla, bla.
1: Yo, yo no los he probado, pero hablan muy bien de ellos. Yo estoy. Sí, 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 sí son
0: muy buenos. Son muy buenos. Yo no niego que sean muy buenos, la mayor. Yo no niego sí. la mayor. También son algunos malos, ¿eh? Sí. Porque han sacado
2: esos, esos de Blue and Grey que sacaron de bloques, yo los he visto saldados.
0: Y es claro. que además el problema que tienen es que su rejugabilidad es escasa.
1: Blue and
2: grey
0: es muy flojo, muy flojo.
2: Tenía uno que era Wilderness Empires también, que también lo sí. mismo. Muy poca rejugabilidad, muy poquitas áreas en el mapa y no.
0: Hay que, hay que escoger muy bien de Washington, eh. Tienen buenos juegos, pero hay que escoger muy bien y esperarte un tiempo, porque la gente los juega la primera partida. Uh, y los pone por las nubes y luego a los seis o siete meses o a los 8 pues ya los ves que los están saldando o sea, los están vendiendo, los están cambiando la gente que los ha puesto bien yo la gente que sigo en, en la BGG y te dicen, no, es que no ha aguantado la rejugabilidad es que... y pasa eso mucho o sea, que nos libremos del juegazo con una partida, de verdad o sea eh, eh, hay que buscar las reseñas de la gente que ha jugado 6, 7, 8, 12 partidas. O sea, una reseña mala con una partida me vale, pero una reseña buena con una partida no me vale. Entonces, ese es el problema que tengo yo con Washington que la gente los pone muy bien en la primera partida, pero que luego muchos. Bolo. A ver. Eh, y Battle Hymn, pues es que no me gustó mucho cómo se desarrolla. No me gustó. Eh, en la segunda. En la Gettysburg es Gettysburg, que es un poco rollo. Y Pete Reich, es que con el sistema este de chip pool tal y como lo tiene implementado el confederado tiene unos atascos ahí muy raros y no me...
2: Sí, es una evolución del, de la crossfire file five aprils, que era el juego
0: clásico sí. Pero... Hombre, tiene la cosa buena de que no tienes que obligar, no te obliga a atacar esta vez no. lo han cambiado ¿sabes? Eh... Y luego vamos a seguir Aprovecho que estéis con preguntitas, buena gente, chat incluido, soy Eurogame. Ah, sí, eh, este lo he hecho. He hecho. ¿Cuál es vuestro wargame favorito para tres jugadores?
3: Uh, pues yo diría el Brotherhood and Unity. Es que no hay muchos, la verdad. A no ser que hagas alguna separación de, de wargames que son para dos y reportar los bandos, así, diseñados para tres, el primero generalmente es el Brotherhood. Hmm.
2: Tienes el Triumph and Tragedy. Bueno, es verdad, Bien. es cierto. Pero
3: pongo por delante el, el, el Brotherhood. El María también, están diciendo
0: en el chat. A ver, sí. a mí me gusta María, pero me gusta más Triumphant Tragedy. Es más loco, más mm. pirado. Es más cortito, yo creo. Se me hace más corto, aunque a lo mejor. Es que María, cinco horas o seis. Se me hace muy largo. Pero el Triunfant Tragedy, vamos, cada vez que he jugado me lo he pasado, vamos, como un pirata y cada partida es un mundo. O sea salen las cartas de diplomacia y aquello es el festival o sea que sí. es que no, no sabes cómo va a empezar la guerra ni cómo va a terminar entonces me gusta mucho la tensión que se va generando porque cuando sabes jugar pues sabes que quien se esté hinchando en industria va a recibir la primera leche entonces intentas intentar esconder que te estás desarrollando para ganar por puntos para que no te ataquen a ti o incluso no te desarrollas te tienes ahí las cartas esperándote para ver si atacan al otro y tú puedes jugar a la mayor. O sea, ya se empieza a ver un faroleo y una evolución de las tácticas que a mí me gusta mucho. Así que,
3: ¿tenéis esperanzas en el Conquest en consecuencia? Yo no, Yo no creo que
4: va a estar bien. Yo no no, no te puedo. A mí decir, es
3: que no. lo, de los, lo de los, no sé, veo el tercer bando de los rusos, no es que no, los lo, lo
0: chinos no lo veo. Hmm.
1: Yo tampoco, no. A ver.
0: A ver, vamos a poner las preguntas, por favor. Las preguntas al formulario. A ver, ¿alguna pregunta de vos, porfi? Venga, animaos.
3: Mira, que queremos oíros,
0: Queremos oíros, chavales. Esas vocecillas es vuestras.
3: Nos cortéis.
0: Nos cortéis, que hay 12 participantes en el chat. Animaos preguntar algo. O contarnos algo. ¿Alguna, ¿Al algo de lo que hayamos hablado y que digáis, pues yo, mira, opino que...
3: Venga Alberto, eh, eh, di que no tengo ni puta idea y que el ambus era de Victoria Venga,
0: Pedrote, dale ¿Conoces algunos de la, uh, juegos de la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo?
3: Hostia macho Pues mira, el otro día vi de Europa Simulación y que hay un par de ellos de las guerras del Gran Capitán Sí Que están en preorden ahora Me parecieron curiosos No, no te puedo decir el nombre italiana, pero ¿no? sí, pero tiene, hay un par
0: de ellos Sí, tienen uno de su serie operacional del Renacimiento. Creo que es.
3: Creo que es las campañas de Gran Capitán o algo así. Y, y, y creo que tienen justo dos ahora que, que son de esas partes. Esa gente sí. tiene juegos curiosos, ¿eh? Y no son sí. mal producidos. Pero hablo totalmente de ver la página web, ¿no? Totalmente. Muy, muy gratuita, mi, mi opinión.
0: Hay otro que es el All, all is Love, Save Honor. ¿Eh? Mira, se llama el, gran,
3: el Gran Capitán se llama el juego. Campaigns of the Italian Wars, volumen 2. Sí, porque el primero es el otro.
0: Bueno. ¿Conocéis Wargames soviéticos? A verlos, sabrálos. Pues sí, hay una compañía que hace magullón de Wargames, creo, en, en Rusia, pero creo que aparte de una list o algo así que los vi yo en la BGG, no os puedo decir ni cómo está el mundo de los Wargames en la Rusia. La verdad, no tengo ni idea, porque sí que sigo a gente en Twitter que es rusa y juegan, juegan a cosas bastante occidentales, así que no, sí, no, ponen, sí. no, ponen nunca, no ponen nunca juegos de allí. Así que no deben ser muy buenos o no son muy conocidos.
2: Hay una tienda que la es bastante GMT, que debe ser una tienda grande en Moscú, y, sí. y bueno, están jugando a novedades de GMT lo que sacan ellos.
3: Sí, hmm. sí, eso es así.
2: El, el otro país que sí que veo mucho
3: es, es Japón. No sé pues si sí, a lo mejor por la gente sí. que sigo que retuitea mucho temas de Japón, sí. pero veo mucho, veo, no sé, veo mucho movimiento de Wargame en Japón.
2: Tiene sus revistas. Tiene la command japonesa, esta famosa, que saca juegos eh, reproducidos por ellos y que cambian bastante y oye, pues, pues su... y luego tienen sus propios wargames, yo estuve una vez investigando y claro, es un libro, no los puedes jugar porque están en japonés y las tablas y todo es una locura
0: pero oye, pues tienen ahí su mundillo nos os molestan los tópicos de los wargames? La superioridad de la línea inglesa a los napoleónicos, la clasificación de tripulaciones en el Wooden Seeds, etcétera. A mí me molesta un poco la superioridad moral de los confederados en las guerras civilamericanas porque creo que cuando te pones a leer campañas y demás, no existe. Chapuzas había en todos los lados. Eh, creo que a Jason, debido a la biografía esa que se publicó en su momento sobre él, le, le, le tratan como un dios y realmente, aparte de ser un buen comandante táctico, pues ya está, ya está. Pero comandantes tácticos había muy buenos en los dos bandos. Y creo que están infra, infravalorados los unionistas. Ese es mi punto de vista. ¿Sabes? O sea, que esa es mi opinión. Creo que se, se le da mucha importancia, por ejemplo, a los confederados porque perdieron y tienen esa, esa figura de Dios. Y en cambio, a los unionistas no. Es, pero esto me viene a mí de lo que leo. Y claro, también me influye y tengo mi sesgo. O sea que. Eso es un topicazo que yo a mí me, me saca de quicio, pero es lo que hay.
3: A mí, yo creo que el, el, las unidades de SS que muchas veces les ponen como de calidad eh, sí. increíble y por lo que yo he leído y, y tal, no era tampoco así.
0: Era muchachada flipada, ¿no?
3: Sí. Entonces, bueno, hay muchas veces que ves ahí la unidad de SS, no sé qué. a hay unas calidades de la hostia.
2: Cucarachas. ¿Qué?
0: Yo no llamaba cucarachas cuando ah. las veo. Ya ves. Eh, tú, Cali, ¿no te tienes algún topicazo no. que digas? No.
1: ¿Ni sí, la las, las, las SS, no, <risa> las polémicos tampoco. Pero eh, las SS sí me pasa también, sí. De hecho es que en todos los juegos pasa eso, ¿no? Un poco.
0: Y tú, Roy, ¿tienes algún topicazo que digas? Esto. No, no se me ocurre ninguno, pero ¿no? pero
2: sí, pero muchos. ¿eh? Lo que dices de los Confederados también. Sí. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a un tío, claro, porque luego allí te encuentras gente de, de todo tipo. Le pregunté sobre juegos a, a un tío que suele escribir mucho en, G, en BGG, que lo tengo de Ked y claro, el tío tenía unas opiniones rarísimas. Él pensaba que McLellan hubiera solucionado la guerra en, en dos días si Lincoln lo hubiera dejado. Entonces sí, era en sí, plan eh. bueno, pues vale, vale.
0: Hay defensores de McLellan, <risa> que flipas, ¿sabes? Diciendo, no, es que vamos, o sea... Eh, como diciendo que el enfrentamiento que, que le obligaron a enfrentarse de, de forma directa contra los, los confederados no pero, tío si la estrategia la decidía él que sí que el, el Lincoln presionaba pero al final el que el que hizo la campaña de los siete días y estaba pidiendo todo el día refuerzos era él no era
1: Lincoln o sea que, el que estaba ahí yo eh, más, más uno asaltos de Lee por ejemplo no que lo entienda, no quiero entender no
0: Esta es para Calino y Río. ¿Tenéis algún Wargame Napoleónico preferido de San Counters? ¿O, o para <risa> hablar, hablar. hablar vosotros, porque nosotros, yo, eh, Napoleónicos, cuanto más lejos, mejor. Esa...
3: Yo, sol, de momento, Napoleónicos, he jugué. He jugado a los, de, a los del sistema 20. Que de hecho, es el primer Wargame que jugué. Fue un Gena 20. Me lo trajo Gonzalo Santa Cruz a jugar a casa y enseñarme lo que era un Wargame. Hmm. Eh, pero bueno, no me, no me entusiasman esos juegos, la verdad. que no son malos para empezar, pero no me entusiasman. Yo, y luego
1: perdona, sí, termina.
3: Y, y jugué a una partida también a, a la serie esta que se ha comprado Calino ahora hace poco, no me acuerdo cómo se llama. Eh,
1: la biblioteca los,
3: Sí, la de los, los de OSG. <risas> jugué una partida también con Gonzalo y bueno, pues no no sé, fue una cosa y aquí te pilló rápido para, para jugar y, y tal. Y le tengo to, puesta todas mis esperanzas a los de Exasim de, sí.
1: de Fallen Eagles. Yo también le tengo la experiencia puesta a ese juego. Es verdad que estoy con la serie esta de la biblioteca. Lo que pasa es que he tenido un problema con, con las sillas de madera y en el, siguiente, en el siguiente episodio tendréis más noticias de esto. Ya, ya, me, ya me explayaré. Pero sí. Pero al final los os pasa Exasim. Pasáis no, no, de no, no, no me paso yo, yo cuando tenga sillas jugaré el juego ya, 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 ya pero vamos. cuando
2: sean de tamaño más pequeña que la
1: que tengo en la espalda
2: ya, pero a vosotros, ya por meternos un poco parece normal que me digáis, este juego es estupendo pero claro, hay que jugar con otras reglas y con sillas de ocultación y con, con mayonesa, está todo rico pero a mí no me gusta el Coma Colors pero si lo juego en el Epic, está de puta madre
1: pues sí, pues sí, pero es una opción que te da el juego. Es que ¿por qué no agarrarte ahí ya?
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, ya nos contarás, ya, ya,
1: ya. Aquí ya está. Ya. Ya. Sí, Vendré sí. con el Tricornio Napoleónico ese. Sí, la, la, la,
0: la. Sí, qué razón yo
1: <risa> <risa> Y yo te acompañaré con la casaca de corazón. Bien, bien.
0: Bueno. Siguiente pregunta. ¿Vais a caer en el Amos Fearful Sacrifice? ¿Qué opináis de momento de la campaña? Bueno, cuando salió la campaña eh, eh, lo comentamos porque el sistema este del Blindness War, eh, pues nosotros lo seguimos. La pega que para nosotros tiene es que es un poco inconsistente, que es lo que hablábamos, de que no tiene una serie de juegos que tú digas empiezo por aquí eh, y sigue, sino que bueno, está un poco deslavazado. Y ahora sale con otra compañía, la batalla completa, los tres días de Gettysburg, a mí mi opinión es que... ¿Qué es aburrido? Para empezar, porque todo el mundo sabe cómo va a acabar. En, la, en, el, en los montes esos que hay ahí atrás. O sea, ahí la gente se subía ahí. A, es que no hay otro... ¿Qué vas a hacer como unionista cuando viene todo tanto confederado? Pues subirte a subirte a, a la vertiente del valle. O sea, a la vertiente de, la, de las colinas que había. Es que está clarísimo. Así que... El, esa es mi, mi opinión. Es que, joder, mucho juego, mucho mapa, mucha pasta. El sistema
2: merecía, merecía mejor suerte. ¿eh? Yo creo que lo llega a sacar GMT como serie continuada y estaba, estaba muy bien. Porque yo el que tenía, que, que, que lo acabé vendiendo porque era de Gettysburg y me apetece pillar otro, estaba bien, pero el, el manual era sin ejemplos, sin ninguna foto, era, era un poco cargante. Y luego hay pequeñas variaciones de juego a juego. Aunque sean el mismo sistema de base pues ahí en este se puede hacer de estas formas esto así, esto cambia, esto lo otro y al final eso te, te quema, te quema aunque no lo parezca. Yeah.
0: Yeah. Mejor editorial de Wargames no norteamericana, pues cualquiera que se lance en español a publicar juegos propios y ya está, para mí esa es la mejor. O sea, que aquí se desarrolle la industria, ya sea con el ambón, ya sea de Vir con sus juegos, ya sea más que Oca con el de la carga de los Tres Reyes, lo que sea, pero que sea de aquí y es, para mí es lo mejor que empieza a haber una industria y como comentaba el otro día yo creo que están empezando a surgir una serie de, desarrollado, de, de autores españoles que son muy potentes entonces sí. creo que tenemos hay una mini industria que no se va a ganar dinero porque esta industria del Guardian es una mierda pero que oye van a dejar un legado que creo que puede ser interesante e internacional así que Bien, que Yo
2: creo que es el siguiente paso, ¿eh? que haya una editorial que saque,
0: que apueste por sacar juegos de aquí,
2: unos cuantos, porque si, si empieza a haber autores, es, es lo siguiente que tiene que haber.
3: Pero que saque juegos, no, no traer los juegos que han salido de otro lado de aquí, sino que, que saque los juegos directamente para exportarlos también.
1: ¿no? Bueno, o sea, como... ahora, ahora lo que está pasando es que de aquí están saliendo juegos fuera. Sí, claro, claro. que Que los editoriales, claro. la, los editor, o sea, los diseñadores están eh, editando en compañías americanas. El día que esto pero pase, yo, una...
3: claro, pero yo creo que el futuro, o sea, eso está guay, ¿no? Pero yo creo que al final no tienes por qué irte a las Américas, ¿no? A hacer las Américas. O sea, lo ideal sería que tú tuvieras aquí una, una editorial claro, de referencia de que pudieras no, sacar tu juego y ese juego se pudiera vender directamente fuera. Pero es, es que ya tienes, El mercado, el mercado no, no. americano es muy complicado de vender si, claro. si editas si desde Europa, directa no.
5: pero. Hmm.
3: Pero bueno, que no, no tengas que, no sé, o sea, poder ser profeta en tu tierra, vamos.
0: Bueno, vamos a darle vidilla. ¿Pensáis que hay un dado normal que, pensáis que un dado normal físico repartiría mejor el azar que uno de basal? Hay oh, diversas opiniones gran... al respecto.
3: Uh, eh, estadísticamente esto, da igual. Esto hemos, hemos... Yo he debatido esto en, en ríos y ríos de tinta digital. Bueno,
0: pues te lo digo yo que me he estado poniendo las pilas con el tema, con, leyendo varios libros sobre el azar de este. Eh, para que haya azar, lo que hay que hacer es tirar el dado por una torre. Y luego, para simular el azar, debido al número de dados que vamos a tirar, da igual que sea con una aplicación, que sea con lo que sea. Claro. No vamos a tener una gran diferencia estadística entre lo que sea una aplicación y lo que sea tirar el dado por la, la torre de dados. La
1: única sí. diferencia es que en base le insultas a la, al programa y te crees que la mala suerte es el programa que que
3: Aquí la historia viene en el que tú solo recuerdas las tiradas malas. Es decir, sí. si tú estás jugando una partida y tiras el dado mil veces eh, no te acuerdas de la sucesión 4721. te acuerdas de la sucesión 1, 1 1 1 que es igual de aquí probable que la 4721, mm. Pero claro la 4721 no te acuerdas. ¿Te acuerdas de cuando has sacado cuatro uno seguidos cuando has ido a hacer eh, cuatro movimientos en grandes el, el campañas? Y dices, el basal me está boicoteando. No, sí. simplemente es una percepción. es una...
0: Eso es algo de confirmación. Eh... Venga, aprovechando que se recluta becario Raso, hace unos episodios hablabais de las jornadas bellota. ¿Qué eventos guargameros en España hay hoy en día teniendo en cuenta la situación actual? Claro, gracias y un saludo. Bueno, hoy en día, no ah, no. A día
1: de hoy ninguna, claro. Así que, so, so según se vayan... so, pocas, eh.
0: Según se vaya produciendo, pues también iremos informando por aquí. Eh, antes algo... de pre COVID, pues estaban las Biotas, estaban las, las antebellum.
3: Eh, había una parte de las asturlúdicas lúdicas también que se juega bastante Wargame.
1: Bueno, eh, que se juegue Wargames ahí en todas, las LBSK, las barduladas, todo hay algo de Wargame, pero, sí. pero, pero exclusivas.
3: Pero las de Barcelona, los DAU, aunque yo por lo que he mm. hablado era más figuras que otra cosa y poca poca partida. Pero yo creo que en principio. Batalladores, batalladores. Batalladores, batalladores. Ante Velum, batalladores y, y y Bellota, yo creo que son un poco lo.
1: Y las Vish Bélica, que se harán en cuanto.
0: ¿Se sabe qué lugar, en qué lugar está España en el, renting de, en el rating de ventas de GMT? ¿Es cierto el auge de los wargans en el país? Al menos esa sensación da al mundillo, por lo que se ve y se oye. Mm.
3: Pues mira, en las Bellota, en la conferencia que dio James Beasley, eh, se lo preguntamos y dijo que ahora mismo España era el segundo mercado europeo después de, de, de Inglaterra. Mm -hmm. Que hace unos años estaba el quinto y que había escalado hasta el tercero. O sea que después de Entiendo que mundialmente también debe ser el tercero, porque no creo que, que se venda más en algún otro país. O sea, a veces ahora mismo Igual Estados Canadá. Unidos, mejor Canadá, eh, Inglaterra. Eh, desde luego en Europa es Inglaterra y después España, según lo que dijo GMT.
0: Hay, yo creo que el confinamiento y el aburrimiento ha hecho mucho también porque por la gente pruebe un guardia, sí. literalmente, sí. la verdad.
3: También es cierto que, por ejemplo, en algunos Kickstarter, por ejemplo, los juegos de Falance y tal, donde salen muchas veces la lista por backers, eh, España siempre suele estar ahí también el segundo. ¿eh? O sea que no.
0: Bueno, dice suerte, Canalla, que muchos juegos de Inglaterra van al resto de Europa. Puede ser, pero ahora, ahora veremos. Ahora sí, ahora cambia ahora veremos, ahora veremos a ver por dónde van. Ay. Que te preguntan qué se ve, si el halcón milenario o la cabina de un Heinkel 111.
3: No, pues es un... No te puedo decir el modelo exacto, pero es un avión inglés. Es un bombardero inglés. Porque lo saqué del... El fondo lo ah, saqué del Wellington.
0: o alguna cosa de esas. Sí, es un Wellington, sí. No sé ahora bastante. mismo cuál
3: es, porque no me acuerdo, pero es un, es un bombardero
0: de inglés. Seguimos. No habéis hablado de los Danversen como Nimis. ¿Qué os parecen? Yo es que no los he probado, no me llama la no, atención. Yo, a qué rollo. además, le tengo manía a Danversen. Hmm.
2: ¿Pero porque cobra los módulos de BASAL o porque...? Sí, sí, por eso, por eso. Mira, hablando de esas cosas hoy, bueno, no sé si hay muchas más preguntas ahora, o, si no, salt, un saco un igual. Bueno, pues una cosa que me comentaron hoy. Había una persona que me dijo que, que se quería comprar el manual de simple GBOH y, y me dijo, joe, es que yo me lo compraría en PDF porque pagaría el dinero por, por tenerlo en PDF. Que me cobrará GMT por el PDF porque es un reglamento y no se lo puede descargar en ningún sitio porque en este caso no se puede descargar. Y, y claro, yo pensé lo de Danversen, que cobra el Basal. Y yo dije, hostia, pues tampoco igual tampoco es mala idea vender un reglamento en PDF. Hay gente que los, se lo puede comprar.
3: los ven, hay, Por ejemplo, Class of Arms los vende. El de, sí. el de Fighting Wings te lo puedes comprar en PDF eh, los, de, los de la serie de, de Battles of Freeson también te los puedes comprar y la Battle me parece que también te los puedes comprar en, en Wargame Vault sí.
0: pues que es que sí. ese es curioso bueno, el de ASL lo puedes comprar ahora en PDF ¿sí? Sí. También. ¿habéis jugado alguno de los juegos de Paco Ronco? yo sí, el, de, el primero el de Stalingrado yo no,
3: de Paco Paco como tal no, he jugado de, de Bellic Acer Generation, he jugado al de,
0: al de Iván Cáceres, al de Santa, al de,
3: Santa Cruz. El, Santa Cruz. Mm. Mm.
0: Eh, yo, bueno, yo jugué al Stalingrad, para mí, eh, a ver, a mí eh, me parecía que el juego estaba bien, pero tiene varios problemas de producción muy chungos. Y dijo, macho, o sea, yo hay cosas por las que ya me voy haciendo mayor y por ahí no puedo pasar. Y lo siento mucho, pero si no veo bien el despliegue, no veo bien dónde está, hay que desplegar los hexágonos. El, el juego tenía muchos problemas de producción. ¿eh? No era no era muy amigable. Entonces yo lo, lo vendí porque desplegar era un absoluto dolor. Un absoluto dolor. Y luego tiene una parte una primera parte muy interesante cuando ataca el alemán, pero contra el contraataque soviético me pareció más aburrido. Pero bueno, que eso al final son sensaciones. Que yo que sé, que ahora si a lo mejor lo juegas más veces, pues... Pero eh, para mí el problema de, de esa compañía era que la producción era muy local. Lo hacían con impresores de, de, de la región y con gente que no, se, no trabajaba juegos de mesa y tienen problemas muy graves, muy graves de producción. Lo cual hace plantearse que hay que producir bien. Yo Estoy creo que hubiera de Paco.
1: Sí, sí. Pues sí. Estos dos juegos son muy buenos. Tanto este. El Coral sí. Como el Rock to Gettysburg. Rock to Stalingrad, ¿no? no y Rock to Stalingrad, perdón. Estos dos juegos, este Rock to Stalingrad, y juegos sencillitos, fáciles, eh, mismo sistema de reglas. Hay un tercero sí. que yo no tengo.
0: Y, el de Púnico,
1: ¿no? El de la Punica. Punica.
0: Sí. Pero, ¿Tú y... no has tenido problemas con la producción? Yo sí, tío.
1: Bueno, sí, evidentemente sí, pero bueno, son, los dos son regalados. Estos dos juegos me tocaron uno en la primera CLBSK. Y el, el segundo me lo regaló Amarillo porque le, lo ganó él en la CDBSK de hace, pues, la última que se pudo y hacer. Y ya que ya no era Wargamero, entonces te lo regaló. Y me lo regaló, y me lo regaló. Y, de hecho, le he dicho más veces, porque ahora que está metido ya de lleno en esto, este juego yo creo que le puede gustar a él también.
2: Yo, yo creo que podrían haber mejorado la producción, porque esto es lo que pasa. Cuando tú vas a, una, a, una, a un impresor, la primera vez no saben muy bien qué es lo que hace, y luego van afinando. Sí. Lo que uh -huh. pasa es que, bueno, no, no siguieron sacando títulos. Pero creo que podían haber ido mejorando.
3: Tienen, van a sacar ahora uno el de Von Manstein Triumph, que por lo menos estéticamente tiene una pinta cojonuda. No sé, está basado un poco ligeramente en el, en el de Santa Cruz, pero más evolucionado. Y la, lo, lo, que yo he visto por internet tiene muy buena pinta. Veremos qué tal luego lo produce. Esperemos que. Mm. Y luego veremos qué tal, porque el, el nuevo juego reyoso de, de las guerras carlistas lo saca también Paco Ronco. Sí, sí.
1: Pero yo creo que ahí ya van, me imagino, ¿eh? quiero pensar que van con unas calidades un poco.
0: Mejores. Poneos las pilas, por favor. Poneos las pilas. <risa> de verdad. <risa> Con la producción. Que yo para eso soy muy pijotero, que trabaja muchos años ahí. Eh, y bueno, la última pregunta que tenemos ya en el chat es, si solo pudierais escoger un título de la serie grandes campañas de la guerra civil americana, ¿cuál sería y por qué? Bueno, si es que lo decimos siempre. Yo lo digo siempre. Y Roland tú Tugetisburg.
1: Tú por... no, metis... Yo igual, sí. Tony No, Tony igual. No, el, no, el, no, no, el primero. El primero. Sí, Stonewall Jackson está bien pero, pero es más limitado Tugetisburg son tres juegos y eso al final te da muchísima más versatilidad y también tienes un acceso muy fácil con el Hercom de Rebels que está en la misma caja o sea, ver, para mí el,
0: el core da para muchas partidas tú entras por el Stonewall Jackson que son dos batallitas wild en el 61 y en el 62 y luego ya te entra todo vamos Dile, sí, pero, pero a... y si no solo te has gastado 100 pavos la es que yo creo que cero, cariño, yo, yo me iría para ti.
2: Ya llevas has jugado mucho y entonces eso te da más versatilidad y todo eso. Pero claro. para una persona que empieza,
1: el contenido del Stone Jackson ya es suficiente. Yo empiezo, empiezo jugando, empiezo enseñando a todo el mundo con el Helcom de Rebels. A todos. No empiezo con el Stonewall Jackson porque no, no lo Porque no lo pueden comprar.
2: Claro, claro bueno, bueno, bueno. eso sí es claro, cierto, Ese sí.
1: es el tema. Si no lo, no lo pueden comprar, no. Claro, pero, pero qué decir, si ya han hecho un acceso con Hercom de Rolls, ya he visto que lo pueden aprender con eso. Sí, juego. sí, lo, lo pueden hacer. Pero bien.
2: habiendo, a mí me pasa con esto. A, habiendo, habiendo stock, yo siempre voy a recomendar antes el Stonewall
1: Jackson. Claro, me pasa. Pero es diferente. Una cosa es que me digas qué juego recomiendas para acceder o sea, a la serie y ese es ese. Y primero. con qué juego te quedas Porque de la yo serie yo es primer,
0: otra cosa. Y luego ya el que tú quieras.
1: Que ya, que más es otra, pero lo que preguntan no es que, cuál es el mejor juego para empezar. ¿Con qué juego te quedas?
0: Ahí va. Es el más sencillo y el mejor.
1: Bueno, pues lo dice Alberto ya y pues... Fíjate. Pues, por, por ejemplo, otro, también yo, se ahora, de vez en cuando, y hoy es una de las veces. En la que <risa> Mira,
2: hay gente que me está, que pregunta, ahora que está entrando gente en, el, en los de grandes en los de baterías de la Revolución Americana, de puta madre, porque está el tripac, entonces yo puedo decir, hmm. ¿Qué, te, ¿qué te compras el Tripack, tripac, No lo dudes, porque claro. si no estuviera el Tripack y alguien me diga, ¿me compro el Rhode Island? Yo diría, no, no te compres el Rhode Island, porque es un juego que, hmm. que es para cafeteros y para gente que ya sabe mucho de la serie y, y sí. da gusto poder tener un juego que recomiendas y que está en stock y que aparte te cunde el juego entonces eso es, es esto sí. es una cosa que hemos hablado muchas veces que hay ciertos juegos que no deberían quedarse fuera de stock no, yo, lo yo, que hemos con, comentado del victor, a victor, a victor y de los Loss, esos con, juegos deberían estar siempre en stock con, a mí me da con, mucha
3: a mí me da mucha rabia cuando la gente recomienda un juego que es imposible encontrar y lleva tres un... años eh, qué juego tal, no sé qué juego pues hay uno cojonudo de pero no, tronco, cómo estás recomendando eso si es imposible ya, recomiendo un juego que te lo puedas comprar, le estás haciendo la polvo a este tío comprar, comprar, puedes comprar todos mm, bueno, o sea, sí, a ver, comprar, sí. puedes,
1: eh, ¿cuál, cuál juego se puede comprar que aquí llega Clint Barton del Bisbelica no, eso es lo que hay, o sea, quiero decir decidme un juego que ahora mismo no se pueda comprar y, que no, el, y, no, vale, y no todos eh, valen 300 euros, o sea
3: el LCG entero del Ser de los Anillos Ah, pues se puede comprar, se puede comprar. Lo puedes comprar? ¿no mil puedes pavos comprar? en
1: Wallapop, ¿no? No, ¿no? Bueno, todo depende de lo que quieras meterte, pero tú puedes recomendar, y cuando recomiendas un juego es muy raro que tengas un juego de 6.000 euros o 3.000 o 300. Puedes recomendar algo y buscarlo en BGG en segunda mano. Otra cosa es que lo quieras abrir y tenerlo nuevecito, y... pero bueno. Aparte de esto, y aprovechando la pregunta de grandes campañas, ahora mismo sale el Hot, el Hot Strike North y viene a la vez que el Wall Jackson Way se ha hablado mucho de que el Hood es un juego de iniciación porque tiene de escenarios muy cortitos una campaña de 30 turnos pero que es muy rápida por la forma en que, en que se juega si queréis acceder a la serie se, sigue siendo el mejor el Stonewall Jackson por encima del Hood simplemente aclarar eso
0: bueno, y con esto terminamos ya la sesión de bisbélica de hoy, espero que os haya parecido interesante no sé qué tal el experimento yo, bueno, luego lo, lo escucharemos y tal pero bueno, este se va a publicar rápido porque no hay que capitular, ni casi editar, ni nada. Va, va del tirón, eh, principio a fin y punto. Un saludo de la Arribas. Muchas gracias a toda la gente que ha participado tanto en el chat de voz como aquí en nuestro chat, eh, en el texto. Me hubiera gustado que os hubierais animado más al chat de voz, porque creo que da bastante más vidilla el poder estar escuchando a la gente e incluso hablar. O sea, es, eh, a ver si lo podemos dinamizar un poquito más. Venga, por favor, animaos. Eh, queremos oíros. Y con esto, pues hasta el próximo programa, que ya será normal. No sé cuándo. O sea, queremos hacer cosas de estas, pero obviamente no va a ser muy a seguido, ¿no? Va a ser de vez en cuando y para cosas específicas
1: como esto. Un saludo y hasta el próximo programa. No dale bueno, chavales, un placer. Eh, desde aquí, ya que el que más ha intervenido es el señor Clint Barton, quiero, quiero invitarle a una batalla de gallos en el próximo Bisbélica. Está invitado a venir aquí y defender todas esas amenazas que ha que echado por su lengua viperina. Entonces, aquí me tiene esperándole con los brazos abiertos. Dicho esto, un placer veros a todos, todo lo que nos hayáis preguntado, que hayáis colaborado, que hayáis preguntado. Unos grandes y que os esperamos en la siguiente.
2: Un saludo y esta vez doble saludo y doble agradecimiento por habernos aguantado estar ahí y además hacernos preguntas por el medio.
6: Oye, oye, oye. Me falta la última. Una cosa, chavales, espérate, es que me falta la última. Me estaba acordando lo mismo. <risa>
0: Espera que se despida. Venga, la dejamos como bonus tra, Río.
6: dale. dale dale río,
3: nada, nada que, que muchas gracias a todos y que a ver si eso, que os, que os animéis a, a participar la próxima vez en voz, que, que yo creo que,
1: que es lo que dice David, que aporta mucho más. Y nada, que muchas gracias por estar aquí. Dime, dime
3: que
6: no es bueno, para
1: insultarme a mí, amarillo.
6: Bueno, os dejo con el último mensaje, chico.
1: yo
7: te conocí en ese sentido. un segundo.
0: Por lo por, 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 por el principio. <risa> ¿Se
3: ha,
4: ha cortado?
6: Perdona, perdona, ahora sí, subo
7: el volumen. Esta pregunta va para Kalino. Calino, Calino eh, yo te conocí en ese sentido, fue súper agradable, estuvimos jugando a Cooper Island, eh, The Magnificent, una partida aterradora. Hablando de euros, viendo todo, comprando juegos de 4 en 4 Y ahora te veo enganchado al Roads to Gettysburg, a toda la guerra civil americana, a todos los juegos eh, de Wargames. Estás en bisfélica. Una cosa, Karina, si te han aducido, eh, simplemente eh, pestañía Pestaña, trataré de ayudarte, tío. Eh, si te han atrapado, estás, estás sin que puedas salir o, o sin nada, simplemente pestañea dos veces y ahí estaremos. Caja. Llamaremos a quien sea.
1: Un grande, tío. Un grande. El, sí, instituto
4: sí, sí.
7: el
1: Instituto Barton al Rescate.
0: Yo solo digo una cosa: pasaos al lado rancio
1: de <ríe> la vida. Sí, lo peor es que él lleva un rancio dentro y, lo, y saldrá. Saldrá y aquí estaremos esperándole con los brazos abiertos. O sea, no que... lo
6: voy a... Solo voy a decir que estás preparado, chicos, porque se vienen cositas.
5: <risa> pues nada, hasta el próximo programa. Chao. Adiós.